0: Amc'ler gider projesi kapsamında yaptığımız sözlü tarih çalışmalarında kazım sağlamla birlikteyiz. Ee, öncelikle teşekkür ederiz geldiğiniz için. Ee, projeden bahsetmiştik biraz sözlü tarih kapsamında evet. sizin kendi şahsi hayatınız üzerinden biraz dönem okuması yapmak istiyoruz aslında. Ee, öncelikle siz biraz tanıyabilir miyiz? Nerede doğdunuz? Nasıl çocuklukunuz evet. vardı?
1: İlk önce bu projeniz hayırlı olsun. İyi bir alana. Diyelim girdiniz parmak bastınız İnşallah bu bizim bundan sonraki Müslümanların İslamcıların daha doğrusu sizi öyle tarif ettiğiniz için bundan sonra biraz hem daha ayakları yere basan şeyler yaparlar hem de kaldıramayacakları şeyleri de konuşamaz hale gelirler ve yaptıklarını da gizlemeden anlatırlar İnşallah bu proje ona vesile olur Hayırlı uğurlu olsun, Allah utandırmasın, daha hayırlı işler yapmaya da size muktedir kılsın, nasip eylesin diye başlayayım. Ben 1952 yılında Elazığ ili, Palu kazası, Karabegyan nahiyesi Tırmal köyünde dünyaya geldim. Karabegyanın adı değişti, oldu, aracak. Tırmal Köyü'nün adı da değişti. O oldu 3 Ocak. <gülüyor> Dolayısıyla <gülüyor> benim hayatım gibi o köyümün de adı Kasaba, nahiye'nin adı da değişti. İlkokulu Okuduğum şey ilkokulu doğduğum köyde okudum. Aslında ben ıı, öğretmen okuluna gitmek istiyordum. Ee, bir hocamız vardı. Şehzait torunlarından ama müsbet bir adam değildi. Sonra başkanlığını falan yaptı. O bizi Haruniye'ye gönderecekti. Ee, öğretmen okuluna. O zaman da öğretmen okulundan mezun olanlar e, yani lise dengi ama öğretmen oluyorlardı. Sonra ben okulu bitireceğim sene. Dedem, annemin babası babama dedi ki oradan farmason çıkar dedim. Biliyormuş ee, Gönderme oraya dedi Beni göndermedi Ben babam göndermedi Diye biraz Gönül koydum kızdım. Bir sene medreseye gittim köyde Sonra Kaçtım Gittim 7-8 ay Adana'da Dolaştım ee, Çalıştım sağda solda Geri geldik Köye Elazığ'a Sonra biz 68-69'da Diyarbakır'a gittik, yerleştik. Babam dedi, madem okuyorsun, hadi seni İmam vereyim. İmam Hatip'e gittik, müracaat ettik. Yaşım geçmiş, almadılar beni. Ee, mahkemeye gittik, yaş düzeltmeye. Şey, hissin diyorlar ya, yani yaş düzeltme. Yaş düzeltme. Mahkeme iki ay falan gün attı. Babam dedi ki o zamana kadar bu şey geçer dedi. O vakit o çocuk kaydolamaz dedi. E, ne yapayım dedi. Bir kağıt ver bize dedi. Kağıt verdi. Gittik o kağıtla kaydolduk. Bir daha da yaşı da düzeltmeden öyle geçti. Yani Diyarbakır İmumetip'te başladım. Adana İmumetip bitirdim. Biz oradan oraya şey, göçtük tekrar Diyarbakır'dan Adana'ya. Ee, Sonra İstanbul Edebiyat Fakültesi Arap-Fars dillerine girdim, bir de Türk dilini okudum beraber. 80 önce öyle yani ben biraz mesela şeyde sosyoloji de okudum bir sene. Her bölüme giriyordunuz. Bizim Arap-Fars o zaman eski Türk dili ne denk kabul ediliyordu. E, i̇kinci sınıftan sonra da. İşte yeni Türk Edebiyatı falan Kaplan'ın derslerini okuyunca Edebiyat, yani Türk dilini de mezun olmuş oluyorduk, Türk Edebiyatı. Öylece mezun olduk. Dolayısıyla 1976, 7, 8, 79, 80 yılları arasında üniversiteye geçti hayatımız. Sonra az önce de konuştuk, 12 yıl oldu cezaevine. Ce, dedik 12 Eylül oldu sonra çıktık ondan sonra yayıncılık hayatı öyle devam etti ben biraz işte Kayahan yayınlarında çalıştım Burhanettin Kayahan'la o benim için çok verimli oldu Burhanettin abi Mülü Türkler ve Birliği başkanlığını yapmıştı 69-71 arası Belki de Metebe'nin İslamileşmesi de onun döneminde başladı 4 sene İsmet Özel'le Çıdam yayınlarına beraber çalıştık. 2-3 sene Çağrı yayınlarında çalıştım. Sonra Şafak yayınlarını kurduk. Ondan sonra da daha sonra onu Buruç yayınlarına çevirdik. Şu anda da Buruç Yayın Evi'nin sahiplerindenim.
0: Peki Diyarbakır'da e, İmam Hatip'teyken Hı-hı. evet İmam Hatip'teyken, sizi etkileyen metinler neler okudunuz mesela o dönem üniversiteye gelene kadar
1: Diyarbakır'da Ahmet Oğuz diye bir öyle uzaktan tanıdığımız vardı. O sonra müdür oldu oranın. Onun o benim velimdi. Ben ondan önce yani biraz medresede falan okuyun okuduğum için e, yani çatlat Arapça ile yakındığım vardı ben mesela şeyden İmamet'e gitmeden önce karabaş tezvitini ezberlemiştik benim bugüne kadar o techid şeyimi idare ediyor o <gülüyor> yani ilkokul sıralarında ezberle değil beni ilk ilkokul 1'den 4'e kadar bir hocamız vardı. Ölmüşse Allah rahmet eylesin. Kalmışsa Allah hayırlı ömürler versin. Çok iyi bir adamdı. Yani bizim köye geldi. Benim ilk duyduğum yasak Zazaca konuşmak yasaktır oldu. Çünkü benim ana dilim Zazaca ve bir kelime Türkçe bilmiyordum. Ee, okulda e, tahta var, yazı tahtası sağ alt köşesinde işte konuşanlar okulun eşyalarına zarar verenler falan gürültü çıkaranlar bir de Zazaca Konuşanlar diye bir hane vardı. O Zazaca Konuşanların numarasını oraya yazdın mı suç işlemiş olarak kabul ediliyordu ve hoca onu azarlıyordu. Yani öyle bir şey o öğretmenin bize çok büyük çok ahlaklı dürüst ve iyi bir insandı. O zamanlar işte birden beşe kadar sonra ortaokulda da vardı. Bitirme imtihanları vardı. Bizim köy o zaman işte kendine göre bir sahne falandı. Dört beş köy bir araya geldi. Bitirme imtihanları böyle milletin huzurunda müfettişler gelip yaptılar. Ee, o adam bizi her cuma günü alır beraber camiye giderdik. Bize hakikaten çok ahlaklı, dürüst ve bizi özel olarak ya, ilgilendi bizi. Son senede bir Şih Said'in torunlarından az önce bahsettim. Adam geldi, eğitimden de anlamaz, milleti döver, böyle çok nefret ettirdi. Ama o adamın benim üzerimde etkisi var. Bir de bizim köye Abdurrahman adında bir imam geldi. o Ondan ben biraz ders okudum Arapça. İşte Şafi'lerin okuduğu i̇bn Kasım diye bir fıkıh kitabı var. Onu onda okudum. Biraz da işte Emsilavina okudum ondan. Bizimki ve de ilk defa çarşafı getiren o adam, onun hanımı çarşaflıydı. E, bu bidat ve hurafelere de biraz karşı bir adamdı. Onu, o noktada çok mücadele etti ve şimdi düşünüyorum bana epey etkisi olmuştur adam. E, Diyarbakır'da da yani bir sene de tam kalmadık. O çok fazla şey yok. Ama orada da bu e, şey vardı. Hmm, Hasan Yeşil vardı. Sonra şehit edildi. Onun benim zihinde iyi bir yeri vardı. E, bir de o, işte Ahmet Oğuz... Onların benim zihimde yeri var. Sonra Adana'ya geldik, İmam Hatip'e. Daha çok o Adana İmam Hatip'te biraz daha böyle evet. kitap okuma, işte İslami faaliyetlere başlamamız Adana İmam Hatip'te oldu.
0: Nasıl bir ortam vardı
2: Adana İmam Hatip'te?
1: Adana İmam Hatip'te bizim müdürümüz Nuri Ünlü'ydü. Sonra Yüksek İslam'ın müdürü oldu. Çok biraz despot bir adamdı, sert bir adamdı. Erende bir çubuğu var, her sene e, çubuğunu salladım, birkaç kişiyi sürgüne gönderirdi. E, ben Diyarbakır'a oraya nakil gidince, bana dedi ki niye geldin, Dedim taşındık geldim. Kim bilir dedi, nakaltlar işlemişsin dedi. Ya yani, Hatip birinci sınıf öğrencisi ne işleyebilirim ben? Bana bir hoş geldin yaptı, böyle, bu elime bu elime iyice böyle elindeki o değnekle ince uzun bir değneği vardı, vurdu böyle ellerimin içi kabardı neredeyse, geldim dedim bu okula zor giderim, bir hafta zor beni ikna ettiler çünkü o dayaktan sonra <gülüyor> durup dururken, oraya gelince orada milli mücadeleciler biraz çoğunluktaydı bu Ziya Yürekli diye bir adam vardı, Mustafa Yürekli diye bir adam vardı. onun babası çok iyi bir adamdı ve iyi de milli mücadeleciydi. Milli Mücadele diye bir grup vardı orada, bayağı vardılar. Ondan sonra işte Nurcular vardı, bir de böyle bağımsız gibi bizim gibi insanlar vardı. Biz de yani... Böyle ne yapacağız, ne edeceğiz çal, kitap, mitap okuyoruz ama sonra işte ilk defa Milli Gazete çıktı sevindik, gazete böyle katlayıp cebimize koyuyoruz gazetemiz çıktı diye ee, Erbakan siyaset sahnesine açılınca böyle sevindik bir siyasi kimliğimiz oldu diye sevindik onlar bizi biraz şey yaptım ben yani kendi kendime çok kitap okuyordum adını zaman e, zamansız yer siz belki benim boyumu aşan kitapları da okuyordum mesela Bergson'un felsefe kitabını o zaman okudum kendime göre anlamıştım. Sonra üniversiteye geldim, bir daha okudum. Bir ton sözlük, karıştırdım, ansiklopedi karıştırdım. Ne kadar anladığım da tartışılır bir şey ama imam hatipteyken okudum ve anladım kendime göre. Böyle bir okuma şeyi vardı iştah. Ama Elimizde tutan da olmadığı için kendi kendimize okuyorduk, Kütüphane, şey, okulun kütüphanesine gidiyorduk, katalogdan ne hoşumuza gidiyorsa alıyorduk. Bazı kitaplar alıyordum, hiç açılmamış daha yeni yeni, öyle başladık. Daha sonra mezhepe falan biraz kurulunca Milli Nizam, babam da Adana'da Milli Nizam'ın yani kendine göre kurucular arasında mahalle temsilcisiydi. İşte Erbakan ilk Adana'ya geldiğinde karşılamaya gittik. O Milli Nizam döneminde. Yani 40-50 kişi ancak vardık o zaman. Böyle mahalle arasında gidiyor. Herkes bakıyor bunlar neci. Öyle bir yerden geldik. Orada da bizim bir Fransızcacımız vardı Hilmi Hoca. O çok ahlaklı, dürüst bir adamdı. Onun etkisi vardı. Sonra rahmetli olduğu... Şeyden sonra Nuri Onludan sonra Mehmet Said Kırmacı diye bir hocamız geldi öğret şey müdür çok iyiydi o bize Nuri Pakdil'i telkin etti okuttu onun vasıtasıyla Nuri Pakdil'i okuduk size evi zaten okuyorduk ama Nuri Pakdil ile o bizi tanıştırdı Allah rahmet eylesin iyi bir insandı. Bir de dışarıda bizim mahallede, biz Adana Kiremit Hane diye bir mahallede oturuyoruz, çok kenar bilsen. Bir müezzin vardı, Mehdi Hoca. O iyi bir insandı, Allah rahmet eylesin. Ondan tefsir falan okuyorduk beraber. İşte o zaman kendi şeyimize bakmadan dernek kurduk, bilmem ne yaptık, faaliyete başladık. Mehdi Hoca, Hasan el-Benna'nın bu Arapça, Risaleleri Arapça'da, Türkçe'ye çevrilmemişti. Oradan tercimeler yapıyordu, biz onunla mahallede e, faaliyet maaliyet yürütüyorduk falan öyle başladı, geldi.
0: Aslında böyle bir temel atıldı. Daha evet, sonra 1976'da İstanbul Üniversitesi'ne geldiniz sanıyorum. Peki ilk üniversiteye geldiğinizde nasıl bir ortam vardı, burada kimlerle irtibat halindeydiniz? Biz ilk geldiğimizde
1: İlim Yayma'ya geldik, İlim Yayma yurduna. Orası bizim için çok böyle hayırlı bir yer oldu. Zaten başka çok İslami yurtlarda yoktu. Birkaç Antalya yurdu vardı, i̇şte şeyde Pangaltı'da Konya yurdu vardı. Ee, bir de Mettebe'nin Rüstem Paşa'da bir yurdu vardı. Ee, i̇lim yayma çok şey, bereketliydi. Verimliydi. Üniversite gibiydi. Orada arkadaşlarımız vardı. Dersler okuyorduk. Ondan sonra e, kitaplar okuyorduk. Tartışmalar yapıyorduk. Necet Çavuş diye bir arkadaşım var. İktisat mezunu, şair. Onunla bir ara ilim yayma da gazete, duvar gazetesi mesleği çıkardık. Ee, bir ekibimiz vardı ilim yaymada, arkadaşlar olarak.
0: Bir yaymada zaten o evet, zaman. Evet, ilim
1: yayma geldi. o zaman hakikaten ilim yaymaydı. Herkes, sizin böyle gruplar vardı, birbirleriyle ilgileniyorlardı. Herkes, herkesi namaza kaldırıyordu. Kur'an okumamasını olmasını bilmeyenlere Kur'an öğretiyorlardı. Dersler oluyordu, ilmihal dersleri hakikaten çok e, iyi bir yerdi.
0: Peki üniversitede neler yapıyordunuz? Nasıl bir ortam vardı?
1: Biz ilk geldiğimizde bizim İslamcılar diyelim. Tarınak içerisinden İslamcılık nedir, nerede başlar, nerede biter onu bilmiyorum ama üstümüze kaldığı için öyle diyelim. Çünkü İslamcılık tabiri biraz daraltıcı buluyorum ben. Ama ne yapalım? Üstümüze kaldı. Kabullenmek zorunda kaldık. Ee, biz o zaman Bizden önceki arkadaşlarımız daha çok ülkücülerin himayesinde okulda geçiniyorlardı. Biz ilk geldik birinci sınıfta, dedik bu olmaz. Ark- abilerimiz mevkinde olan arkadaşlarla biraz tartıştık, baktık onlardan bize hayır gelmiyor. Kendi aramızda oturduk birinci sınıfta bir başkan seçtik, bizim İslamcıların başkanı. Ee, işte ülkücüler vardı, solcular vardı. Sonra biz İslamcılar olarak da bir grup olarak ortaya çıkınca ülkücüler dediler bu nereden çıktı? İşte bölüyorsunuz bizi, gücümüz dağılır bilmem ne. Sıkı vardı okulda, asker bulunuyordu her katta jandarma duruyordu. Biz sınıfa giriyorduk. Kapıda jandarma duruyordu. Genelde bu felsefe katı bir de yabancı dil şey, felsefe katı komünistlerin, solcuların diyelim hakimiyetindeydi. Türkoloji ve de ülkücülerin denetimindeydi. İşte solcular diyelim bu Edebiyat dersine Muharrem Ergin'in yahut Mehmet Kaplan'ın falan Faruk Kadir Timurtaşların dersine gireceği zaman jandarmanın e, diyelim, şeyinde, denetiminde, kontrolünde kapıya kadar gelir, içeri girer. Çıkarken de jandarma onları alır götürdü. Böyle bir tamtana vardı. Üçüncü grup Müslümanlar olarak biz kendi kimliğimize ortaya çıkınca önce ülkücülerle bir ne diyelim Sertleştik, kavga ettik, hesaplaştık. Sonra varlığımızı kabul ettirdik.
0: Peki o ayrım noktası neydi? Ülkücülerden bir ayrışma söz konusuydu dediniz ama neydi tam olarak sizi farklı kılan?
1: Ya bunu şöyle bir şeyle anlatayım. Şimdi Burhanettin abi, Burhanettin Kayhan, Milli Türk Ağabey Birliği Başkanı olunca ben bunu kendisinden dinledim. Ee, yetkililer demişler solcularını mücadele et biz size destek veririz. Kabul etmeyince Rahattin abi ülkücüleri devlet destekledi solda e, kapıştırdılar diyelim. Ondan önce ya belki dönercileri de bilmiyorum ama şimdi 67'de İsmail Kahraman Milli Türk Birliği Başkanı olunca ee, sola karşı bir milliyetçi, muhafazakar sağcı blok oluştu ve İsmail Kahraman bir nevi onların temsilcisi gibi. Yani solcular o zaman bu sol hareketleri, öğrenci hareketleri başlayınca e, diriliş, pardon uyanış mitinglerini düzenlediler. Buna karşı İsmail Kahraman'ın riyasetinde işte Komünistlerle Mücadele Derneği bilmem ne Erzurum'dan ee, Şahananış mitinglerini düzenlediler. Ve o zaman İsmail Kahraman'ın irade ettiği mutluluk var elimizde. Ben onu yayınladım. Ee, yani iki kutuplu bir dünya var. Sağ ve sol. İslamcılar da sağ cenahini içerisinde biraz İslami tonları olan bir grup olarak kalıyorlardı. İşte Buradettin Kayan eee Millit Parti ve Birliği Başkanı olunca orada da Ülkücülerle İslamcılar arasında bir şey tartışma oldu. Ee, bir kaç ay Milli Parti ve Birliği Başkanı seçilemedi. Murat Dinaviye karşı, Kayaana'ya karşı Mustafa Ok diye komando Mustafa ee, Orman Fakültesi'nin Ülkücü temsilcisi adaydı ve Divan başkanları da onlardan olduğu için seçtirmediler. 4-5 ay sonra ancak seçildi Burhanettin abi. Seçilince bu sefer e, milliyetçilerle İslamcılar da ayrışmış oldular. Şimdi bugün diyelim MHP ile AK Parti'nin bu e, kaynaşması, birlikte hareket etmesinden bakarak geriye doğru ülkücüyle AK'ıncı, Mettepe veya İslamcılar arasındaki şey devamlı böyle gidiyor böyle geldi diye bilemeyiz. Yani bu sıkıntı bir şey. Yani Metin Yüksel'i ülkücüler adına şehit ettiler. Sedat abi Sedat Yeni Günü öyle oldu. Yani benim de çok sevdiğim yani ...Hasan Yeşil Diyarbakır'da şehit ettiler... ...kimin şehit ettiği hali değil... ...o da onlara yüklendi... ...dolayısıyla o gerginlikte... o ...bize de yansıdı o... E, ...üniversiteye yansıdı... ...ülkücülerle aramızda... ...yani fiili kavga ettik... ...yani öyle birbirimize girdik... ...yani şey... ...epey... E, ...sürtüştük ülkücülerle... Yani ...bizim o zaman işte... Diyelim Yıldız'da, teknik üniversitede daha çok solcular, komünistlerle mücadele ediyordu arkadaşlarımız. Ama Edebiyat Fakültesi'nde komünistlerden çok ülkücülerle biz mücadele ediyorduk. Yani fikrenle mücadele ediyorduk, fiilenle mücadele ediyorduk. Yani varlığımızı kabul etmiyorlardı yani işte askerde bir gün bir albay şey işte o sık yönettiğim idaresinin o bizim edebiyat fakültesini idare eden adam nesiniz diyor sağcı solcu yetmedi bir de İslamcılık mı çıkardınız başımıza diyor nesiniz diyor biz yani o kendimizi kabul ettirmekte hep zorlandık sağcı mısın solcu mısın diyor yani yok diyorsun o zaman nesin diyor Bak başımdan bir olay geçti, üniversitede yani bir öğrenci kavgası malgası oldu, şeye götürdüler bizi, ee, şubeye. Gittik ifademizi alıyor dünya görüşü. Dedim Müslümanım, İslamcı. Öyle bir görüş yok diyor, sağcı mısın, solcu Yok dedim sana diyor, sos- şey, Demokratik sağ yazacağım. Dedim ben ne demokrasiyi kabul edeyim ne sağcılığı kabul edeyim. Müslümanım. Hoppala diyor biz gavur muyuz diyor komiser. Dedim benim Müslüman olmam için senin gavur olman gerekmez. Yarım saat bunu tartıştık. O arada da Ahmet ee, neydi, bir merkez vaizi vardı. O da içeri düşmüştü. Dedi ki ya koskoca hoca dedi bu görüşü kabul ediyor da sen ne oluyor? Dedim hocaya baskı yaptınız yok dedi. O komiserler mumiserler toplandı. Adam yani İslamcı Müslüman kimliği kabul etmiyor. Yani biz o üniversitede aslında en çok zorlandığımız şey o İslami kimliğimizi karşı tarafa kabul ettirmek. Erbakan Allah rahmet eylesin. Bunu 69'da siyasi olarak kabul ettirdi ama bunu üniversitelerde böyle entelektüel dünyada kabul ettirmemiz çok, çok zaman aldı. ve O noktada epey bizi zorladı. Sıkıştık yani. Kabul etmiyor, varlığınızı kabul etmiyor. Üniversitede diyor, nasılsınız diyor, sağ olsun bir de siz mi çıktınız diyor. Ya, yemeğe gidiyorduk. Önce Turan Sizde yemek yiyorduk. O merkez binada. Orada kavga çıktı. Bizi ayırdılar. E, site yurdunun altında o kız şey, yemek orada. İşte ülkücüler gidiyor. Biz gidiyoruz. Solcular gidiyor. Grup grup. ya e, O da ayrıca böyle bir faaliyet gibi oluyor. Grup grup gidiyorsun. Orada biz yemek duası yapıyoruz. Adı yemek duası ama biraz da böyle propaganda'ya yönelik falan. Dünyada mücadele ederler falan filan. Geldi o komutan başımıza dikildi diyor ki böyle yapmayın yemek duası. Niye? Ben diyor bak evde diyor Müslümanım yemek duası yaparken oğlum duymasın diye gizli yapayım diyor siz falan. En son geldi bizim masanın başında durdu 5-6 kişi. Bu işler sizin başınızın altında çıkıyor dedi bir de öyle bir şey yaparsanız sizi içeri attıracağım dedi. Baktılar bizimle baş edemediler orayı da kapattılar. Yani... Gerçekten o dönem böyle çok sıkıntılı bir dönemdi.
0: Peki siz böyle arkadaşlarınızın arasında okumalar ya da tartışmalar yapıyor muydunuz? Biz
1: tartışma yapıyorduk. Yani 70'ten sonra en çok ümmet, milliyetçilik, devlet, Kur'an'ın anayasa oluşu, yani o dergilerde de bu var. Yani şimdi o noktada çokça tartışıyorduk. İşte o az önce yolda da konuştuk şeyin. Bu, e, Abdülkadir-i Sufi'nin isim, Cihat kitabı çıkınca herkesin e, okuyup böyle tartıştığımız konu herkesin elinde İşte o diyordu ki namazlarınızı bela getirecek yerde kılın diye böyle cümlesi var biz de buna istinaden gidip diyorduk hani beyazlık meydanında açıktan namaz kılalım öyle dedi ya adam biz kitap çok okuyorduk Hocalarla tartışıyorduk bol bol. Yani her ders tartışma çıkardı. E, i̇ki olay anlatayım. yani Kendimi merkeze koyarak konuşuyorum ama konu ben olduğum için yani inşallah yanlış anlaşılmaz. Tahsin Yazıcı diye bir hocamız vardı. Farsça hocası. Bu İslam'ın çıkıp dediğinin tercüme var. Onun da başında bir adam. Bir gün işte Sadî'den e, Gülistan'dan bir şey okutuyor bana okuttu okudum i̇yi, iyi güzel dedi bununla miting meydanlarında nutuk çekersin dedim ona Tahsin Yazıcı Hoca ben de iyi dedim Nazım Hikmet'ten nutuk çekeceğime Sadiden çekerim dedi dörde falan bir tartışma başladı bir hafta onu tartıştık gene bir gün Birolemil diye bir hocamız vardı ee, daha sonra şeyde Van'da 100. yılda dekan oldu. Ahmet Cevdet Paşa'yı anlatırken dedi ki Ahmet Cevdet Paşa'ya göre beşeri kanunlar değişir, ilahi kanun değişmez dedi. Bak eskiden el kesiyorlardı, şimdi bak yok. Dedik o sene el kesin dedi, o da ilahi kanundur, değildir. Tartışma başladı. <Gülüyor> tamam dedi, sonra konuşuruz. Biz ilim yaymaya gittik kendi arkadaş grubu arasında. Ahmet Cevdet Paşa'nın bütün kitapları bölüştürük kendi aramızda. Hocayla tartışacağız bir hafta sonra. Bana da mesela maruzat düştü. O faydası oldu. maruza dokunmuş oldum. Bir hafta sonra geldik. Hocayla tartıştık. Hoca en son ben faşist değilim bilmem neye tepki gösterdi. Sınıfı terk etti gitti. Kaplan'la tartıştık Mehmet Kaplan'la. Ondan sonra Faruk Kadir Timur'tan. Yok o bizimle tartışmazdı. O iyi bir adamdı. Yani öyle ciddi ciddi tartışırdık. Şey değil yani o bizi diri tutuyordu. <gülüyor> Durmadan eksikliklerimizi görüp kitap okuyorduk. Ayrıca ilim yaymada gruplar halinde kendi aramızda ders yapıyorduk. Yani, Bugün
0: böyle ismini zikredebileceğiniz isimler var mıydı o dönemden arkadaşlarınız içerisinde?
1: Yani hmm. Ya şimdi diyelim İskender Pala mesela ilim yaymadaydı. İdris Bostan diye bir arkadaşımız var biliyor musunuz? Bilmiyorum. Tarih isim bilmen lazım. İdris Tocaya'da biz aynı odadaydık. Yani İdris mesela çok millete elmalı falan okumayı tavsiye eden bir arkadaşımızdı. Beraber yani öyle şey arkadaşlarımız vardı. Beraber Hayrettin Ayaz diye bir arkadaşımız var. Anadolu Ajansı'nda çalışıyordu. Sezey Bey'in en yakınlarındandı. Onunla arkadaştık. Beraber mesela bazen risale okuyorduk. Mahmut Göz e, falan onlarla karşıda gidip okuyorduk, tartışıyorduk. O arada da bir bu Kürtçülük hareketi başlamıştı. İlim yaymada böyle gizli gizli Kürtçülük yapanlar vardı. Onlarla ayrı bir mücadele ediyorduk. Tartışıyorduk, konuşuyorduk. Nasıl bir mücadele ediyorduk? Yani ırkçılık, Ali, yani olmaz falan diye tartışıyorduk fikri olarak onu ya, o bizi diri tutuyordu i̇şte, işte o site yurdunda solcular vardı komünistler onlar arada bir ilim yaymaya saldırıyorlardı orada nöbet tutuyoruz sabaha kadar yurda baskın olmasın diye o bizi diri tutuyordu
0: Adana'da zaten babanız vesilesiyle şey milli nizamla birlikte bir Tabii. ilişkiniz olduğunu söylemiştiniz. Mete evet, evet. ile de İstanbul'da
1: sanıyorum yine. Adana'da diyorlar. Adana'da biz Milli Türk Telebirli Ortaöğretim'de çalışıyorduk. Ee, küçük bir yerimiz vardı, o Cemal Gürsel Caddesi denen bir yerde. Oradan Mete ama sıkıştığımız zaman yer bulamayınca Cemalettin Kaplan'ı zaman Adana müftüsüydü. Müftülüğü kullanıyorduk. Cemalettin Hoca da bir sene bizim fıkıh dersimize geldi. Hocam sayılır.
0: İstanbul'da nasıl devam etti bu ilişki peki? Yani bir şekilde Adana, görev o. almış mıydınız MTTB'de?
1: Biz İstanbul'a ya yani Taşra'da mttb Akıncı ayrımı yoktu. 76'da İstanbul'a geldik. İşte ilim Yayma'da Bulunduk. İlim vermede da o zaman daha çok İskender Paşa baskındı. Ee, daha çok Akıncıların, adı öyle değildi ama Akıncıların yoğunlukta olduğu bir yerdi. Metebeller daha çok Rüstem Paşa yurdunda ve Konya yurdunda kalırlardı. Sonradan öğrendik. Bu bir tarikat ihtilafı da var. Erenköy ile İskender Paşa arasında böyle bir tarikat farklılığı, sürtüşmesi falan filan var. Biz ilim yaymada bu şeyi METTB doğrusu üniversitede çok etkin değildi. Mücadele etmiyordu. Az da arkadaşımız vardı ama bizim için mesela METTB'li METTB yönetim kurulunda olan arkadaşlarla biz çok rahat beraber hareket ediyorduk. Ama üstte kavgalar falan oluyormuş biz onu sonradan görüyorduk da yani işimize gelmiyordu biz işte İslamcılar olarak üniversitede Metebe'li arkadaşların bir kısmı bize katılıyordu bir kısmı katılmıyordu ama e, yani Metebe benim için Adana'da daha çok şey verimliyordu orada gidik seminerler bilmem ne işte Kemal Kellici de bilmem kime kadar gelip bize Ders alıyor, birileri gelip Sezey Bey'in şiirini tahvil ediyor, öbürü konferans veriyor. O zaman Cemalettin Hoca'nın müftü olduğu dönemlerde müftülük de çok şeydi. Çokça konferanslar veriyorlardı, işte Adana dışından. Sonradan Almanya'ya gidince farklılaştı Cemalettin Hoca ama Adana'da iyiydi.
0: Peki İstanbul'da MTTB ve Akıncılar arasında fark var dediğiniz, Adana'da görmediğiniz bir farktan bahsettiğiniz, Evet
1: buraya gelince farkında? gördük, şimdi Mecip Fazıl bir konferans vardı, dünya bir inkılap bekliyordu diye MTTB'den. Gittik, sonra 77 miydi, 6 mıydı MTTB kongresi oldu, dışarıdan gelen arkadaşlar hep bu mesele üzerinde durdururlar, nedir bu ihtilaf, mühtilaf. Yani bazıları böyle arkadaşlarımızın göz yaşı döküp ağladığını gördüm o farklılıkları görünce. Yani.
0: yani o ayrımları daha açabilir misiniz düşünsel
1: olarak? Düşünselini bilmem ama şimdi mektebe daha çok okuyan entelektüel bir Tarafı ağır basan ve bugünkü de Türkiye'yi idare edenlerin büyük bir kısmının oradan çıktığını herkes görüyor. Ona Tayyip Bey de dahil, Abdullah Gül de dahil hepsinin Mettetepe'de bir yerleri vardır. E, hatta Hulusi Akar bile gençliğinde bulaşmış oraya. E, ama e, işin özü benim anladığım kadarıyla... Parti kurulunca, Milli Nizam Partisi, sonra kapatılıp Milli Selamet Partisi'ne dönünce Erbakan Hoca gençliğiyle e, partinin gençlik kolları gibi görmek istedi. Mettebe de buna direndi. Dedi ki Mettebe bir partinin gençlik kolları değildir bağımsız. Zaten Ece Fazıl çok sert yazılar yazdı ve Mettebe... Vagon değildir, lokomotiftir dedi Necip Fazıl ee, ve o zaman yani şey e, parti buna müdahale etmeye çalıştı. Gençlik burada tepki gösterince e, akıncılar kuruldu ve Mehmet Tevlin bir yerde içi boşaldı diyelim. E, o, o onun da üzerinde çok ciddi durmak lazım yani bu işte, partilere eşit dururuz. Partiden ayrı gençlik bağımsız bir harekettir diyenlerin büyük bir kısmı da Adalet Partisi'nden milletvekili falan oldu. İşte Kasım yapacağı hata oldu. Bu şey falan. Birden maalesef Buradettin Kayahan'dan sonra Ömer Öztürk başkan olunca bir tarikat geleneği gibi işlemeye başladı o da İstanbul'da öyle oldu taşrayı bilmem Ömer Üstürk hatıralarında bunları başka türlü anlatıyor ama o çok doğru değil peki
0: bu e, 1978'de biz tarikatlar ve partilerle ilişkimizi kestik diyorsunuz aslında bir kimlik oluşumundan bahsediyorsunuz orada üniversite içerisinde de e, evet. ama aynı zamanda e, partiye yakında belli bir süre çiz- bir çizgide e, biz yani şey, mi? şey
1: Milliyet Selamet Partisi adına koştuk mitingler düzenledik şey yaptık koşturduk e, afiş yapıştırdık dolaştık eylemlere katıldık ama 78'de bir tartışma başladı aramızda, hicret yurdunda kalıyorduk, Fatih'te şimdi, şimdi ne oldu orası otel oldu, orası da aslında mesela bir doktoralık bir şey o binanın serüveni, önce PTT ile Müslümanlar aldılar, öğrenci yurdu olarak bize verdiler öğrencilere, biz o zaman edebiyat fakültesi olarak orayı aldık, edebiyat fakültesinin yurdu haline geldi. Ben de o zaman bizim İslamcıların... ...edebiyattaki başkanlığını yapıyordum. Ee, yurt idaresi de bizdeydi. Sonra İskender Paşa'daki... ...arkadaşlar geldiler. Ee, el koydular. Biz kavga güreti çıkmasın diye... ...onlara devrettik. Sonra tıp öğrenciler kaldı. Sonra Kadın Vahile Dergisi'nin yeri oldu. Sonra... ...hicret düğün salını oldu. Sonra işte... Falan falan döndü dolaştı, neticede otel oldu. Aslında bu biraz da bu e, bazı tarikatların veya İslami e, mücadele verenlerin nasıl e, İslamcılıktan böyle e, şirkete mürkete dönüştüğüünün de bir e, göstergesi sembolü de olabilir o aslında.
0: Ee, o dönemde yeni sistem eleştirisi yapıyorsunuz zaten yani bir parti dışı bir mücadeleyi benimsiyorsunuz bunları da zaten ileriki süreçlerde de dergide değiştireceksiniz evet ee, yani bu sistem eleştirisini güçlendiren şekilde oluşturan ana fikir neydi sizdeki veya sizin kendi arkadaş çevrenizdeki
1: şimdi bizim <gülüyor> ee, evvela bu tercemelerin Türkiye girişiyle İhvan çizgisiz cemaati İslami o bizi bir e, silkeledi. Ve bir İslam devletinin gerekliliği ne inandık. Bunun işte ulus devletle ırkçılıkla e, olamayacağı kanaatine vardık ve o manada bolca okuduk, tartıştık işte ümmet milliyet, milliyetçilik bunu mesela Milli Gençlik Dergisi'nde Beşir Hoca bir yazı yazdı. Daha sonra Düşünce Dergisi bu konuları çok çeşitledi. Ve bunu artık bir de Milli Selamet Partisi'nin o işte 10 yıllık değil mi 7-8 yıllık tecrübesinden gördük ki Yaşadık ya Erbakan Hoca ile güzel görüştük, işte parti koşturduk. Gördük ki bu iş yani partiyle olabilemez diye kanaat getirdik ve ayrıştık. Birden maalesef o zaman bu rabıta tarikatçılarla da bir sıkıntımız oldu. Bazı şeyler yaşadık. yani Edebiyat fakültesinde bizim burslarımızı kestiler. Ee, yurtlardan attırar yani o şeye tarikata partiye iyi bakmıyoruz diye epey bir mağduriyet de yaşadık yani e, öyle olunca şimdi herkes oturduğu yerden bugünü hesaba katarak bir geçmiş değerlendirmesini yapıyor bu bence sağlıklı bir şey değil. Neyse olduğu gibi anlatmak lazım. Yani ben bugün kazım sağlam olarak partiye, tarikata, diğer gruplara bakışımda bir yumuşama, bir orta yolu bulma vardır. Ama bu o yaşlarda 75'lerde falan öyle bir şey yoktu. Çok herkes çok sertti. Dolayısıyla tarikatlar da birbirine sertti. Bugün işte diyelim Erenküre ismi şeyi İsmaila veya İskender Paşa çok iyi geçiniyorlar ama o zaman o kadar net rahat geçiniyor diyebilemem ben Oraya çok girmek istemem. Ama oranın mensupları da konuşurken o zamanki yaptıkları hataları anlatsınlar, desinler biz böyle böyle tarikat merkezli bir dünya oluşturduk. Ama yanlıştı, bugün bu olmaz deseler bence daha dürüst davranırlar. Ben o dürüstlüğü görmüyorum onlarda açıkçası. Biz dürüst dedik ki olmaz, partiyle de olmaz, tarikatla da olmaz. Tarikatı da, yani tarikatın temeline değil de yanlışlar. Mesela Rabatay'a mal beye karşı çıktık. İşte o biraz... O partinin yanlış işleyişim işleyişi de bizi biraz sertleştirdi. Bugün bakıyorum biraz çok ileri gittik ama belki de iyi oldu. İleri gitmeseydik bir kendimize ait bir kimliğimiz olmayacaktı. O sert çıkışımız bize bir İslami kimlik kazanırdı.
0: Aynı zamanda çeviri faaliyetleriyle bir şekilde e, beslendiğinizi ki. ve tartışma evet, açtığınızı Tartıştık, Hı.
1: çok tartıştık. Usül, fıkhı, ne dar... Ne o
0: dönemde mesela?
1: Ya ben mesela kendi adıma fizilal tercüme edilince, o zaman İmum okuyordum. Tercüme cilt cilt abone oluyorduk. Her cildi çıkınca, öbür cilt çıkıncaya kadar dört gözle bekliyorduk. O çıkınca okuyorduk. Oradaki o Seyit Kutub'un o yoğun devlet... İslam Devleti fikri yani işte neredeyse İslam Devleti olmadan namazınız da olmaz diyecek kadar böyle bir devletçi şeyi var, görüşü var. O o bizi çok şey yaptı ya harekete geçirdi. Hasan el-Benna tercüme etsin. Az önce de söyledim Mehdi Hoca. Tercüme etmeden, ya yani olmadan önce onları okuduk. Ee, şeyin, yani e, bu bir şeyi fark ettik yani yıllardır Türkiye'de olmayıp bu bir İslam devletinin İslam'ın bir devlet nizamı olduğu düşüncesi bir kafamıza yerleşince işte o devlette giriş yolu nasıl olur, ne olur bir daha çok onlara yöneldik ve o manada çokça kitap okuduk, çokça okuduk
0: ee, yani bu çeviri faaliyetlerinin yanı sıra bir de Necip Fazıl'ı. Necip Fazıl,
1: yani Necip Fazıl e, Metetebe'nin şeyidir yani ne diyelim yönlendiricisi. Ama benim kendi zatım olarak ben Necip Fazıl'ı okuyorum. Zaten o bizim dönemde Necip Fazıl'ı okumayan yoktur. En azından Sakarya herkes ezberebilir. bilir. E, ama benim düşünsel olarak Sezai Bey'i daha daha e, derinlikli ve daha böyle ufkumuzu açtı. En azından benimkini açtı.
0: Sezai Bey zaten
1: böyle Sezak. bir yani iltibatınızda olduğunu söylüyorsunuz. Şey, evet. ee, o 70'li 69'dan diyelim 78'e kadar falan o manada çok tartışık. İslam Devleti, işte Şura, efendim, Kur'an'ın anayasa oluşu, Onları çokça tartıştık, işte milliyet, milliyetçilik, bir yani ulus devlete sisteme tepkimiz, onu savunan ne varsa hepsine böyle e, yansıdı yani o genişlettik alanı o manada.
0: Tabii siz bunları tartışırken bir yandan da 12 Eylül'de e, oldukça yaklaşmıştınız. Evet. o dönemden, o dönemin biraz siyasal ortamından bahsediyorlar. Şimdi o 12 Eylül
1: benim için şöyle bir şey oldu. 12 Eylül olunca ondan önce de biz kamp yapıyorduk. Cezaevine düştük. 12 Eylül'ü cezaevinde karşıladım. Sedat abi şeydir dilince ben karakolda cenazesiyle ilgili gazeteye bakarken fark ettim. Ona da çok üzüldüm. Çünkü o İstanbul, Edebiyatta biz her sıkıştığımızda yardımımıza koşan bir abimizdi. Allah rahmet eylesin. Bize çok şey oldu, faydası oldu. 12 Eylül'de şunu ben kendi adıma şunu fark ettim. Kol yürüdüğümüz arkadaşlar beraber mücadele ettiğimiz arkadaşların bir kısmı ile aynı düşünmediğimizi fark ettim. Çünkü o kavga, gürültü, mücadele arasında bu fikri, farklılık, derinlik nedir biz şey demedik yani. O, ona sıra gelmedi. 12 Eylül'ünce onları düşünmeye başladık. O her baktık ki anlayışlar farklı. Ve 12 Eylül'le ilgili de bir yanlış bir algı var ben onu da bu esiraya düzeltmek istiyorum daha önce de yazdım yani sanki Kenan Evren bu İslamcılığı ve İslamiliği arkalamış gibi solda böyle bir şey var algı oluşturulmuş bu yanlış bir şey çünkü 12 yıldan önce az önce de söyledim sağ ve sol birbirleriyle kapışırken birbirlerini öldürdüler, silah kullandılar, banka soydular, suç işlediler Ör- ö- şey olarak, örgütlü veya münferiden devlette de geldi bu suç işleyenlere ceza verdi. Yani bizim öyle bir banka, adam öldürme falan şeyimiz yoktu ama biz İslamcılar da nasibini aldı. Milli Selamet Partisi kapatıldı, AK'ıncılar kapatıldı, METTP kapatıldı. İlim yaymanın başına kayyum atadılar. General Hasan başımıza atadılar. E, MTTB'nin binasına el koydular. E, işte MHP'yi de içeri attılar. MHP'yi de, değil mi? öbür solcuları da. Dolayısıyla orada bir ayrım yapmadı. Ama fiilen suç işleyenlerin üzerine gidince bizim öyle bir şeyimiz yoktu. O zaman biz hem Erbakan Hoca'ya hem de Burhanettin Kayahan'a biraz kızıyorduk. Yani niye bizi frenliyorsunuz, biz de o çatışmaya, gençlikin ateşiyle e, girelim diye bir ısrarımız vardı. Ama bugün dua ediyorum ikisine de. Eğer biz de ülkücüler gibi, komünistler gibi o sokak kavgasına dönüşseydik, bugün aynı onlar gibi olurduk.
0: Şiddet olaylarına karışmadım.
1: Şiddet olaylarına da karışıyordum ve sen sen olmaktan çıkıyorsun. Yani biz Müslüman olarak... İslami fikrimizi, mücadelemizi devam ettirdik. Yani <gülüyor> devlet şimdi mesela böyle düşündüğü için kendi eliyle organize ettiği örgütleri yok etmek için sendikasını kapatıyor, derneğini kapatıyor, bitiyor mücadele. Bize de bizim İslamcılar aracılığıyla mücadele etmeye başlayınca, bilhassa 28 Şubat'tan sonra imam hatipleri, Kur'an kursları kapattım dedi. Kapatınca da İslami mücadelenin de biteceğini sandı. Ama öyle değil. Biz evimizde yapıyoruz o işi. bunu anlamıyorlar yani. Bizim varoluşumuz ...solcular ve sağcılar gibi değildir. Biz yukarıdan aşağıya dizayn edilmiş bir örgütleme değil bizim İslamcılık, Müslümanlığımız. Biz kendi ruhumuzdan, Kur'an'ımızdan ve itikadımızdan aldığımız... ...bilgiyle, güçle, kuvvetle hareket ediyoruz. Öyle de edince, şartlar değiştince... ...o yeni şartlara göre kendimize bir yol bulup... ...gene şeyi, mücadelemizi sürdürüyoruz. Öbürlerini bir kurgusal bir şeydir. Yukarıdan şey dizayn ediyorlar. Bitirmek istedikleri zaman bitiriyorlar. Şimdi kaldı mı sağ olsun? Yok. Niye? Çünkü o devlet tarafından organize edilmişti. Organizeyi bitirdiler. Onlar da bitti. 1950'den 90'a kadar işte merkez dünyanın hakimi Amerika, muhalefetti Rusya, Türkiye'de de Amerikan'ın iz düşümü olanlar iktidar, Rusya'nın izdüşümü olanlar da CHP'de muhalefet. Öyle geldi. Biz ne orlandık ne oradan. İşte yani sloganımız vardı nasıl aciz, nasıl solcu, hak yolunun yolcusuyuz. O, o bizi kurtardı.
0: 12 Eylül'de cezaevinde karşılaşacağız. O süreci biraz anlatabilir misiniz? Niye
1: cezaevine alım? Cezaevine niye düştük? Biz işte her zaman öğrencilerin yaptığı gibi kamp yapıyorduk. Öğrenci kampı. Meğer bizi takip ediyorlarmış. Karacabey, Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı bir yerde, Kursunlu diye bir yerde kamp kurduk. Ondan sonra işte bir gün... Biz şimdi her sene kampa giderdik öğrenci olarak, o Mettebe'nin geleneğinden de, ifsodan da falan kalan bir şey, yer bulduk. Şeyle, kayıkla gittik ya, Karayolu da yoktu Bizim her sene gittiğimizde Komşu köylere her cuma gideriz Orada Birimiz vaaz eder birimiz hutba okur Birimiz efendim Falan falan böyle gene aynı şeyleri yaptık Cumaya gittik Cuma namazını kıldık Dönüşte kampa geldik Baktık ki jandarma duruyor Baskına gelmiş Bizi aldılar içeri götürdüler 5 Temmuz'du Ondan sonra işte mahkemeye çıkalım bakalım derken e, ihtilal oldu. İhtilal olunca her şey zaten askıya alındı. E, 9'a içeride kaldık sonra çıktık. E, dışarıda olsaydık dışarıda mı kalacaktık doğrusu onu da bilmiyorum. Çünkü arkadaşlarıma bakıyorum onların bir kısmı da cezaevine alındılar. Ee, Kimler vardı sizle birlikte alınanlar içerisinde? Bizim, biz 13 kişi edebiyat fakültesinden, bizim edebiyat fakültesinin kampıydı. Aslında fazlaydık, 20 küsür kişilik de o 13 kişi geldik. Öbürlerine haber yolladık gelmeyin diye gelmediler. Öyle kaldı 13 kişi. Önce Karacabeyi cezaevindeydik, sonra ee, bizi... Evet. İstanbul Sıkı Yönetimi'ye sevk ettiler. Oradan Kartanmalıtepe cezaevine nakit edilir. Mehmet Ali Ağca'nın Ağca'nın kaldığı cezaevi. Orada da işte Akıncılara, bizim İslamcılara ait bir koğuş vardı. Bir ülkücülere ait bir koğuş vardı. Bir de Solculara ait bir koğuş vardı. O zaman zaman tartışıyorduk, konuşuyorduk. Ali Bilir de bizim de aynı cezaevindeydi. Metin'i şehit eden adam. He. Orada da çok verimli oldu. Çok çok kitap okuduk, tartıştık, konuştuk.
0: Neyle, neyle suçlanıyordunuz?
1: Suçlanmak kelimesi. Suçlama tabii. evet. Yani silahlı örgüt kurmak bilmem ne işte. Bunlar. O, yaygara kopardılar dediler. Bunlar işte uzun namzılı silahlarla ateş ediyorlar. Şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar. Uzun namzulu yani. Iki, i̇ki tane tabanca buldular bir tane. Başka bir şey yok. Ama yaygara Cumhuriyet Gazetesi falan manşeti çekti. Çok yaygara kopardılar. O yaygaradan sonra o Karacabey'deki savcı mağacı ne bizi bırakabiliyor ne ceza verebiliyor. Çünkü ortada Ciddi bir suç yok ama bir şey var, kamuoyu baskısı var. Ha, o zaman da işte bu 17 tane avukat bizi savunuyordu, İstanbul'dan geliyorlardı. Bir tanesi de rahmetli Ali Oğuz'du, İstanbul senatörü. Ee, öyle sonra işte e, 9 ay sonra serbest bıraktılar.
0: Peki siz 9 ay sonra çıktıktan sonra ne yaptınız? Üniversite
1: bitmiş Üniversite bit- dersim de yoktu aslında. Zaten bir imtihana girdim mezun oldum. Ondan sonra mezun olduktan sonra dediler askere gitmen lazım. Müziği bir nevi derdest edip askere gittik. Kenan Evren döneminde. Yedik Subay istihkam olarak askerlik yaptım. 4 ay İzmir, Narlıdere'de Acemi Birlik. Ondan sonra Samandıra Kışlası'nda Yedek Subay olarak Yaptık ee, o, o zaman ben o şey Askere Kışla'ya gittikten sonra arkamdan şey geldi e, Sakıncalı dosyam geldi Orada da 2 ay kadar Kışla'da göz hapsinde tutuldum. Yani kışla dışına çıkma yasağı koydular. Bu evet.
0: cezaevi sürecinizden ötürü herhalde değil mi? Yani yaptığınız faaliyetlerden.
1: Yaptığımız faaliyetlerden. Yani sadece işte 9 ay cezaevinde yattık ama üniversitede okurken 5-6 defa böyle gözaltına aldık, gittik geldik. Demek o dosyaların hepsi birikmiş. Öyle askerliği de burada yaptım. Bizim okuldayken bir grup arkadaşlarımız vardı. Bir böyle ekiptik. Yani sadece edebiyattan değil. yani Değişik okullardan. Yani Boğaziçi'nden Cerrahpaşı'ya kadar. Biz beraber olduğumuz arkadaşlarla oturduk, konuştuk, tartıştık. İşte o 80'den sonra bolca usul kitaplarını okuduk. Davet metodu, usul, o, o, o furya öyle geldi. Çokça okuduk, tartıştık. Ee, sonra işte bu bugünkü e, darman'deki cemaatlerin çoğu da o zaman çıktı. O 80-90 arası çıktı. Çünkü sık yönetim var, askeri darbe olmuş, baskı var, bütün legallık kuruluşlarımız hepsi kapanmış. Evizde yani Müslümanız aldığımız bir eğitim var, ruh var, iman davamız var. Onu terk edemezdik. Ne yaptık? Oturduk. Birbirine yakın adamlar bir araya geldiler. Bu sefer evlerde ders yapmaya başladık. Bugünkü cemaatler de o zaman kuruldu çoğu. Yani bu cemaat dediğim büyük şeyleri kastetmiyorum. Nurculuk, tarikatçılık dışında Artık ne dersek eskiden radikal İslamcılar diyorduk. Şimdi kaldığımı bilmiyorum ama ya, o, o, o cemaatler o zaman kuruldu.
0: Hangi ekipler sayabilir miyiz mesela? Ya,
1: i̇sim verelim mi bilmiyorum ama yani... Benim içinde bulunduğum grup bize tohum ekibi denilir mesela. Biz kinetimin mührünü kırarak Beyaz Saray'da... Tohum neşriyatı açtık. Hmm. İstanbul İmam Hatip yer için ayrı bir yer tuttuk. Kendi kendimize oraya eşyaları götürdük. Oraya da bir tohum neşriyat diye bir levha astık. Ve o 80'den sonra gençliğin şey oldu. Uğrak merkezi oldu. Yani o Beyazıt eylemleri meylemleri ilk İsrail bayraklarının falan yakılması o, o, oradan aslında bir o, organize ettik. İçinde ben de vardım. Bir grup arkadaşla. Öyle başladık.
0: Be- Beyaz Saray'ın tabii o dönemde e, toplam mekanı olarak kullanılmaz Top, evet, başka bir mekan. Başka işe de, yok.
1: Dediğim gibi parti kapatılmış, ilim ya kayyum atılmış falan filan. Kayyum değil işte öyle. Öyle olunca orada yani hareket ettik.
0: Orada kimler vardı? Neler yapıyordunuz? Biraz o mekandan bahsedin. Çünkü birçok insan aynı yerden bahsediyor aslında konuştuğumuz çoğu kişi. Beyaz Saray'ın o dönemde... Beyaz, Beyaz Saray'da varmış. o zaman
1: Pınar vardı. Bu bizim Araştırma Kültür var Onlar Milli Mücadele Geleneğinden gelen arkadaşlar. Milli Mücadele'den kopmuşlar. Kendilerine yeni bir yol aramaya çalışıyorlar. Onların serüveni. Tohum var bizim İslamcıların o şeyi odak merkezi ve tohumun merkezinde de bizim arkadaşlar ben Dursun Topaloğlu işte yani kaydeder misiniz bir Norman Kurtulmuş ee, Ar- İbrahim Solmaz ee, bizim ekip vardı. Biz bir ekiptik onlar. Bir de bu Ülkücülerin takılı Tuğra Neşriyat vardı Bir de yayıncılık yapanları vardı Bir de bu entelektüellerin biriktiği Endurun vardı İsmail abi rahmetlik oldu Onlar da işte bizim okulun Hocalarım hocalara gelir Her cumartesi orada böyle Entelektüel şeyler konuştular Ama bizim tohum Gençliğin merkezi de, olarak merkezi Bütün üniversite gider yemeğini yer Gelir çayını Kahvesini tohumda İçerler, bol bol kitap okurlar, dergi okurlar, tartışırlar, giderler. Ben de onlara, ben varken ben yoksa Dursun Topaloğlu, daha çok da biz yönetiyorduk. Genel arkadaşlarına dergi, kitap yönlendiriyorduk, okutuyorduk. İşte o noktada hep şeyimiz oldu, yönlendirmemiz oldu. Ee, sonra mesela bir olay daha anlattım bununla ilgili. Kızlar geldiler, o zaman üniversitede okuyan bacılarımız. Bana dediler ki ya bizim gidecek yerimiz yok. Siz burada oturup kalkıyorsunuz ama haftada iki gün bize ayırın dedi. Veya bir gün olur dedim ben. Ve öyle bir tezgah yaptık. Ben gidip orada oturuyorum. Bir iki bacıyı da yani görevlendirdik. Beyaz Saray'ı dedikodu etmeye başladım. Ve baktım iş kötüye gidiyor. Kızlardan özür diledim. Gelmeyin dedim. Böyle de o Beyaz Saray'da o klasik şeylerin de şeyi var, bize bir epey çektirdiler biz.
0: kadınların oraya gelmesi konuda. kadınların oraya, oraya yani.
1: konuşuyor genç kızlar gelmiş konuşuyor onlar da tartışıyor kendi aralarında ben de orada uzaktan oturuyorum izliyorum çünkü kızların hakikaten nefes alacak yerleri yok
0: tabi orada başka bir örneği de yoktur
1: yoktur konuda. yoktur bir ton dedikodu oldu baktım olmuyor vazgeçtik onu
0: Peki bu 70 sonrasında e, İslamcı yayıncılık biraz daha artıyor. Daha belirginleşiyor. Siz de zaten işte tohum neşriyat, e, üzerinden belli ki biraz daha yayıncılık ve e, yazı kısmına dahil oluyorsunuz. Yani ilk yazdığınız yerler ya da o dönemde m- ben ilk şeyim
1: yayıncılık... Sezai Bey'in yönlendirmesiyle ben bir iki tercüme yaptım Arapçadan. Birisi Diriliş'te yayınlandı. Sonra Sezai Bey bir ara Cenab-ı Şavettin'in Hac yolunda diye bir kitabı var. Onu latinize ederseniz iyi olur dedi. Öyle bana değil de o ortaya konuştu. Ben onu latinize ettim.
0: Sezai Bey ile peki bu irtibatınızı nasıl konuştunuz? Ben buraya başta... geldim.
1: Dirilşe gidiyorduk. Yani. Yeah, mekanımızdı. Ocağımız giderdik, dergi çıkınca postaya götürürdük, onu da yardım ederdik, koştururduk. E, o Hayrettin Ayaz'ın bu usta çok şeyi vardı, etkisi fazlaydı, o size evin yanı çok gidiyordu. İşte Şakir Diclehan, Hayrettin Ayaz, e, Necat Çavuş, onlar hep böyle yüksel kanar... Bunlar bir şey, bir diriliş ekibi diyelim, İlim Yemez'e da beraberdik. Gidip gelirdik, yani o daha öğrenciliğimiz zamanında. Ee, bir de e, biz kimsenin bilmediği İzler diye bir dergi çıkardık. iki sayı.
0: Var bizim kataloğumuzda o dergi tabii.
1: İz değil, İzler. Evet. Kulsadi Riyaseti'nde. Kul Sadı bir gün bana geldi dedi ki ya ben bir dergi çıkaracağım dedi iyi dedim ee, dedi ki üstad'a gittim dedi Sezai Bey için olumlu baktı dedi işte saderitin hocaya da gittim o da destekliyor dedi ben de kendi kendime dedim saderitin hocanın ve Sezai Bey'in böyle yol verdiği bir dergide benim olmamam... iyi bir şey değil dedim ben. Ebu İsmail Mahlasıyla yazı yazdım orada. İlk orada mı yazdınız İlk dergide? Yani, evet. Ee, dergi olarak orada yazdım. Daha önce İmam Hatip'te, Adana'da duvar dergilerimiz falan vardı orada yazıyordum. Bir de dediğim gibi size bir şeyini de tercüme ettim. Ee, bir de Necat Çavuş'un tüyü yöneliş diye bir dergi yönelişleri çıkardı. Orada da bir iki yazım vardı. Bu bunda da iki tane yazı yazdım. Sonra dergi çıktı bir baktık Kulsadi cool ile ikimiz kimse Kul Kulsadi 5-6 tane mahlasla yazmış. Bir de ben. Sonra dergi kapandı. 2 sayı çıktı kapandı. Aslında ben dedim devam edelim. Yok dedi Sadi. Kulsadi cool Hoca. Ee, orada başladım.
0: Niye kapandı peki dergi? var mı
1: onun sebebi? Hakiki sebebi şu. Dergi Konya'da çıkıyor. Adresi İstanbul. Böyle bir şey karışık oldu. Maliye baktı olmuyor. Kapatma kararı çıktı. Biz onu dış dünyaya başka türlü yansıtmaya çalıştık. Çalışıldı. Ama o da ayrı bir sıkıntı yani. O oraya girmeyeyim. Onun Sonra mı? kutsadi diyoruz, sorumuz peki şimdi şeyde bu 80'den sonra bir tabi ben bir de e, şeye de e, 76'da çıkan düşünce dergisi oraya da gidip geliyordum eee oraya da çok yani katkısı oldu bize yani şey faydası oldu dergi çıkınca okuduk ufkumuzu da açtı hakikaten çok iyi kalemler vardı orada işte Ali Bulaç, Ahmet Ağrakçı Beşir Eryarsoy Sabri Orman epey böyle kalemle İsmet Özel yazdı bir ara Selatin Eşi Çakır o en çok ufkumuzu açan o dergi oldu düşünce dergisi yani tabii gidiyor orada tartışıyorduk yani o bile düşünce yayınları vardı Ali Şeriati'nin bir kitabı çıktı medeniyet ve modernizm ben onu okudum gittim Ali Bulaş'ta iki saat tartıştım mesela o, o savunuyordu ben bazı fikirlerine karşı çıkıyordum o, o da bizi diri tutuyordu Peki
0: sizin sonra aktif yayıncılık döneminiz yani çıkardığınız dergiden önce neler yaptınız
1: değişimden önce
0: değişimden önce
1: Değişimden önce ben az önce de bir ara Burhanettin Kayahan'ın yanında çalıştım. Kayhan yayınları. O arada kitap yayınladık. Ben o kitapların işte ön sözünü yazma, aradaktesini yapma, e, hoca tercümelerinin veya hocaların eksikliklerini tamamlama uzun onunla uğraştım. Mesela bu Hasan İbrahim Hasan'ın İslam tarihi var. İsmail Yiğit'in tercüme ettiği. O benim elimden geçti. İşte Yusuf Kardağavi'nin fıkıh zekat kitabı falan onlar o Burhanettin abi döneminde. Onları ee, onunla uğraştım bir ara çağrı yayınlarına gittim orada çalıştım İbni Kesir çıkıyordu onun tashihini radiklisini yaptım ee, daha sonra işte tohum bir de bizim tohum dergimiz vardı orada da bir iki yazı yazdım Mustafa isimde ee, o da bizim Kemal şey yapıyordu, karikatür çiziyordu o İran dönüyor olunca Şah Mot diye bir karikatür çizdi Kemal. O Şah'ın heykelini biraz Atatürk'e benzetirler diye davam hava açtı o tohumda. Öyle geçti benim için. Bir de daha sonra işte 88'de Çıdam yayınlarını kurduk. Çıdam bir arkadaşım ısrar etti dedi ki sen gelirsen ben İsmet abi e, finansi ederim çılam yayınlarını kurarız yoksa sen gelmezsen ben olmaz dedi ee, ya bunu finansa minansa şeyi İsmet abi incitmeden şey yapmayalım da ee, ben gittim çılam yayınlarında bulundum o benim için iyi bir şey oldu yani bir e, entelektüel çevreyle daha sık diyalog oldu. Yani benim işte Hasan Aycı'nın, İsmail Kara, Mustafa Kutlu ile muhabbetim, dostluğum o zaman başladı. Mustafa Özellerle daha önceden görüşüyorduk. O bazı içinde okurken eee falan orada kara yakınlığımız vardı. İşte Nuray Mert falan onlar hep gelirlerdi o zaman o şeyde. İsmet Özeller'le yanda tanışır keşkeceği rahmetli Ayşe Şasa onun beyi Bülent oran iyi ahbab olduk Ayşe Hanım'a falan haftada her aşağı yukarı her gün olmasa bile gün aşırı mutlaka ya telefon açar ya gelir gece 1-2 benim evimi arar öyle bir muhabbetimiz olmuştu onun o, o benim için iyi oldu İsmet Abi'nin o de- şeydeki e- çıram Hakikaten iyi oldu. Verimli geçti benim için.
0: Yani düşünsel olarak peki İsmet Özel'le nasıl e, bir birlikteliğiniz ya da ayrım noktalarınız oldu o dönemde?
1: Ya İsmet abi ben yani şeye gitmeden önce de zaten okuyorduk. Üç mesele çıkınca biz onu öyle bizim... Çantamızda üç mesele, işte ...Abdülkadir-i Sufi'nin cihat kitabı her yerde tartışıyorduk böyle ciddi ciddi tartışıyorduk işte falan falan. İsmet abiyle ile o manada bir yakınlığım vardı, seviyordum. E, dört sene beraber çalıştık. Ben İsmet abiyi dürsok dürüst iyi bir insan olduğunu kabul ediyorum. İsmet abinin bu Türklük, mülklük, Kalın Türk işler falan falan şeyi aslında arkadaşlarımızın bir kısmı üstüne alınıyor ama İsmet abi bize konuşmuyor bir yer. Yani mesela diyor ki bir adam ben Türküm ve Müslüman değilim diyorsa. O insan benzeri bir şeydir diyor. Onu biz müşahade altında tutmalıyız diyor. Aslında bu mesele İslamcılığın dışındaki Türklere hakarettir. Ama bizimkilerine hikmetse üstlerine alınıyorlar. İsmet abi biraz böyle ırkçılıkla falan suçluyorlar. İsmet abi ırkçı değil. Hakikaten diyor. Ama İsmet abi başkasını şaşırtmayı sever. Yani bana bir gün dedi ki benim bütün numaram bu iş sizin bildiğiniz gibi değildir demekten ibarettir diyor. Yani başkasınız sarsmayı çok sever İsmet abi ve onu yapıyor bizim cami ayakları. Ben onu fark ediyorum.
0: Ama yani sizin e, milliyetçilikle ilgili ya da oğuz devletle ilgili kurduğunuz ilişkinin bir yerde bir e, şeyini reddini ya ifade Biz İsmet abi ile dört
1: sene beraber olduk. Çok çok özel de tartıştık, konuştuk. Çocuklar üzerinde benim etkim oldu. İsmet abi bazen bundan rahatsızlık duydu ama. Yani İsmet abi İslamcı bir adam. Yani ciddi İslami mesele olduğu zaman orada fren koymasını bilen bir abidir. Ama yani İsmet Özel'e nereden geçtik bilmiyorum ama İsmet abi'nin sıkıntısı kişiliği oluşurken o gençlik halında ee, şahsiyetini oluşturduğu dönemde sol dayandı. Ve bu camiada hiçbir ciddi dostu yoktur. Ve o yalnızlık çekiyor. Ben onu görüyorum İsmet. Abi. İsmet abi bizim camiyeye gelirken zihninde işte ben İstanbul'a gideceğim. Bizim Müslümanı az önce o abdülkadir Sufi'deki şey gibi Müslümanlara ait bir e, şey olacak. Bir Kendilerine ait bir dünyaları olacak. Çocuklarını kendilerine eğitecekler. Ben başkasının çocuğuna İngilizce, Batı dillerini falan, Batıyı anlatacağım. Onlar benim çocuklarıma Arapça, İslami eğitim verecekler ve böylece biz bir şey attık ne diyelim ona geto mu diyelim veya bir İslami site gibi şeyler vardı kafasında. İstanbul'a gelince onların hiçbirisinin olmadığını gördü ve o noktada biraz hayal kırıklığını uğradı. Çünkü İsmet abi ilk geldiğinde dirişte yazdı. Amento orada çıktı. Düşünce dergisinde yazdı. Ama bir de şunu da ettim. İsmet abi Sezai Bey'in dışında bizim camiada çok kimseyi kala almasın.
0: İsmet Bey mi
1: Evet, bittik tek aldı size Bey'dir. Sezai de hiç şey etmez İsmet abiye prim vermez. Böyle bir terslik var. Çünkü bununla ilgili çok şey yaşadım ben yani. O uzun bir şey hikayeyi yani.
0: anlatmak isterseniz
1: yok anlatmak istemem İleride inşallah
0: peki peki 28 Şubat olduğunda tam olarak neredeydiniz siz neyle iştival ediyordunuz
1: 28 Şubat ha, o dünya <gülüyor> ben şimdi yaşım gereği 27 Mayıs ihtilalini biraz hatırlarım hmm. O Said Nursi'nin ile aynı yıla denk geliyor. Benim dedem, annemin babası, Said Nursi'nin cenazesine gitmiş. Oradan da böyle bir koli risale getirmiş eve. Ben ilkokulda okuyordum. Bana okutuyordu. Ben sıkılıp atlıyordum. Sonra geri Eğer şey, paragraf atlayınca mana bozuldu. Şimdi anlıyorum da ben kaytarmak için yapıyordum onu. O şeyi... 27 Mayıs ihtilalini yani işte radyolardan falan hayal hatırlıyorum. Bizim köyde bir düğün olmuştu. Uçakları böyle alçak, keşif uçağı oluştuğu bir paket bıraktılar. İçinde e, biraz helva, biraz da menderesi, şeytana benzeten broşürler vardı. Onu köylere kadar dağıttılar 27 Mayıs ihtilal. 12 Mart muhterazını ben yaşadım. Bizim evin önünde çadır kurdular. mağdur olduk. Yani onu da yaşadım. 12 Eylül'ü cezaevinde yaşadım. 28 Şubat'ta da zaten bütün Müslümanlar gibi yaşadık. 28 Şubat'ta işte biz vakıf çalışmamız vardı o, orada. Benim ayrıca bu şey yani İslami Cemaatler, vakıf, vakıflarda da çok şeyin de o manada da içinde bulundum. Bunlar hayat Vakfı dahil. Davut da bilir bu şeyde. Onlar da beraber bir yerden geldik diyelim. 28 da biz neredeydik? İrfan Vakfı diye bir vakfımız vardı. Şimdiki Özgür'den olduğu yerde bizim yerimizde. Oradaydık. O zaman yaşadık. Ee, yani biz mesela bayan derslerini falan iptal ettik. Bir iki Müslüman çarşaflı kadınlara elmel uzattılar. O vakfın oradan. Laf attılar. Baktık iş kötü oluyor. Ee, tatil ettik. Ee, benim açımdan çocuklarım, İmam Hatip'te okudukları için hem büyük olma İsmail Cihat hem Hacer İmam Hatip'le oldukları için orada bir, bir mağduriyet yaşadık. Ama umumi olarak ben 28 Şubat'ın e, biz çok bin sene sürer dediler. Şimdi herkes diyor ki bak bir sene sürer dedikleri şeyi biz bir senede bitirdik. Kökü kesildi. Ben o kanatlı değil. 28 Şubat bizi hizaya getirdi. Yani birçok isteklerimizden vazgeçtik İslamcılar olarak. O manada 28 Şubat bence artık kim yaptıysa hangi akıl o 28 Şubat o manada e, hedefine ulaştı.
0: Ne gibi isteklerden? E, ya biz şimdi İslamcılar.
1: İslamcılar olarak yani İslam devletinden, Kur'an'ın anayasa oluşundan falan vazgeçtik. İlafet, milafet artık çok uçuk şeyler gibi geldi bize. Belki bazıları uçuktur. Ona da bir şey demem ama yani bir şey olduk. Entegre olduk bir yerde. Ben bunun yani 28 Şubat mağduru olarak diyelim belki AK Parti doğdu doğdu. Ama AK Parti kurulurken Taha Akyol bir yazı yazdı. Dedi ki bu yenilikçiler ee, aklımda kaldığı kadar söylüyorum. Artık İslam'la demokrasi, İslam ve bu düzeni barıştırmaları lazım dedi. Biz biraz zulmettik size dedi. Eyvallah kabul ediyorum dedi ama siz de biraz kendinize çekirdeğim verin dedi. Biz çekirdeğim verdik kendimize. Verdik yani. Herkes verdi. Bu yönüyle de ben 28 Şubat'ın öyle başarısız olduğuna inanmıyorum. Belki figürleri falan şey gibi, o da yumuşadı. Erbakan Hoca vefat edince ben bir yazı yazdım. Dedim ki hoca bizi sisteme sistemi de bize kabul ettirdi. Şu anda... 28 Şubat'ın devamı olarak şu anda mevcut iktidar Tayyip Bey bizi bütün dünya Müslümanlar adına Müslümanları dünya sistemine kabul ettirmeye çalışıyor. Dünya sistemine de bizi kabul ettirmeye çalışıyor. Erbakan Hoca'nın Türkiye için yaptıklarını Tayyip Bey uluslararası yapmaya çalışıyor. Bu iyi mi kötü mü bilmem. Muhasebesini yapmamız lazım gelir. Benim bu usta bir ton ...acabalar var kafamda, sorular var. Doğrusu o manada 28 Şubat çok e, silindi, gitti. Düşüncesine çok katılmıyorum.
0: Hmm. Yani peki bu 28 Şubat'tan önce e, oluşturduğunuz... ...düşünsel zeminle mi alakalı acaba bu? Çözülme denmeyebilir belki ama. E, Şimdi yani, dilerseniz bu durum, bu durum ben bir şey yapayım.
1: Mı? Yani bir böyle genel İslamcılığın... Hmm. İslamcılık adına konuşuyorum lütfen ee, tahlilini yap 80 sonrası 80 sonrası biz bazı nedenlerden ötürü bir sert çıkış yaptık biraz Rijit çıktık ee, karşı çıkış üzerinde bir kimlik inşa ettik ee, çok sert oldu bazen hızımızı alamadık anamızla babamızla kavga ettik bilirsiniz onları bazı ama tekfirci olmadık onu hamdi diyorum Allah'a bu bize bir bağımsız kimlik kazandırdı eğer biz o set çıkışı yapmasaydık devletin içinde erir giderdik ama bu kimlik arızalı biraz problemli bir kimlikti çünkü karşı yüz bir yeniçeri mantığı veya çarşı hesabı bu ee, arizi geçici olması gereken bu anlayışımız bizim huyumuz ahlakımız haline geldi ve o hızımızı alamadık bazı arkadaşlarımız bunu geriye doğru sararak de sahabeye kadar götürdüler İslam düşüncesini sorguladılar hadisi sorguladılar falan falan böyle bir sanki 1980'den sonra yeni bir din gelmiş gibi çok aşırı gittik burada bir denge olmalıydık. İşte 1980 ile 90 arasındaki bu, bu şey bu hızlılık NATO Genel Sekreterinin konsepti değiştirmesiyle ilgili Rusya'nın dağılmasından sonra tehlikeyi kırmızı yerine yeşil koyunca, bizi koyunca ee, biz yeni bir şeyle karşı karşıya kaldık. Bu yeni karşı koyuş şeyi karşı oluşumuz bizi biraz sarstı. Yani e, bu yönüyle de 90'dan sonraki seyrimiz biraz e, hem biz irtifak kazandık çünkü yerelden uluslararası bir çıkış oldu. Hem de şaşkın olduk. Yani o güne kadar kurduğumuz böyle e, zihin yapımız, zihin kodlarımız işe yaramaz oldu. İşe yaramaz olunca da biz cemaatler, İslamcılar kendi alanlarını muhafaza etmekte zorlandılar. Muhafaza etmekte zorlanınca AK Parti'ye doğru bir kayış başladı. Yani bu ben İslamcıların AK Parti'nin böyle bir şak çakçılığını bir kısmını yapmasının da altında bu olduğuna inanıyorum. Çünkü 80'deki o kurduğumuz şey zihin işleyişi, İslamcılık modern dünyada karşılığı çok olan bir şeyler değildir. Modern dünyadaki karşılığı olmayan bu şey zihin yapısı ve yapılanma şu anda şey yok. Bu, bunun şeyi ya AK Parti'nin arka bahçesi olmaya razı oluyoruz. Bu da 28 Şubat'ta razı olmak demektir. Yahut da AK Parti'nin karşısına geçip AK Parti'yi günah keçisi ilan ederek işimizi, karımızı bırakıp AK Parti düşmanlığını yapıyoruz. Bu da işte CHP safına mı düşüyoruz? E, nereye düşüyoruz onu da bilmiyorum. Bu şu anda açmazdayız bence İslamcılık. 28 Şubat bizi buraya sürükledi ve 28 Şubat'ın en galibi de Fethullah çıktı. Fethullah Gülen oldu. Çünkü bütün imatipleri, Kur'an kurslarını, İslamcıları hepsini devletten kovunca yerine Fetullah ikame ettiler.
0: Yani peki orada iki kavram değişimleriniz e, nasıl oldu mesela yani 28 Şubat'tan önce ümmetçilik ve milliyetçilik başka bir e, seyirdi ifade ediliyorken 28 Şubat'tan sonra biraz daha değişti bunu dergide de görüyoruz öncesinde Aslında yani sonra çıkan yayınlarda da bunu fark edelim Evet doğrudur ee, yani burada iki
1: şey var biz bir az önce söylediğim nedenlerden ötürü... yani e, eski kavramlarımız modern dünya hitap etmiyor. Ee, i̇ki, yani bizim öteki kabul ettiğimiz sistem de yumuşuyor. Bu ikisi beraber olunca biraz biz de şaşırıyoruz aslında kavramları nasıl kullanacağız ne edeceğiz cihat diyoruz kime karşı cihat edeceğiz değil mi cihat var Kur'an ayeti e ne yapacağız şimdi öbür taraftan Daiş, diyor ki ben İslam üreteyim onun da o yükü kamburu benim sırtımda AK Parti siyasal İslam diyor bir ton yanlış yapıyor onun da bir yerde sorumlusu ben oluyorum Müslüman olarak bu İslamcıların bu usta şey yükleri ağır ...bu ağır yükün altında biraz eziliyoruz. Ezilince de kavramlarla oynamaya başlıyoruz aslında. Benim gördüğüm o. Kavramlarla oynuyoruz. Yani Değişim Dergisi'ndeki o bizim işte demokrasi sayısı, sistem şeyi... Ben bu şeyde Hollanda'daydım. Her bayramdan sonra. Bir cami imamı burada... 18 sene müftülük yapmış bir arkadaş dedi ki ya Kazım abi sana bir şey sorayım dedi sor dedim. Ben dedi o zaman siz değişim çıkarırken İsmail da Arapça öğreniyordum dedi. Değişimi de gizli gizli okuyorduk orada yasaktı dedi İsmail da. Ayrıca hep başlıklar atıyordunuz dedi. Nedir mesela işte İslami Hareket, devrimci, illegal bilmem ne diyor. Hem dergi çıkarıyorsunuz hem illegal diyorsunuz. Bu nasıl bir şey diyordu. Yani o zaman hakikaten bizim o dolu dizgin girişimizin şeyi karşılığı bazen vardı. Bazen çok kitabiydik. E, büyüyünce... E, birebir imtihana tabi tutulunca ister istemez biraz makulleştik onlara da ama bu beni korkutan şey şimdi gençler Hayatının baharında benim gibi düşünüyor adam. 60 yaşındaki adam gibi hareket ediyor. E şimdi böyle böyle itidal, işte efendim, e, maslahat, e, sert çıkmayalım falan. E, 20 yaşında böyle diyen bir adam benim yaşıma gelince ne olur diye hakikaten ürkmeye başlıyorum. Bu genç dedin mi yani dibine kadar girecek. Yani ilkenin, düşüncenin, söylemin. E, o şey... Olmasaydı bizim o çıkışlarımız belki bugün direnemeyecektik. Ben onu da kabul ediyorum. Ama benim açımdan sıkıntı aynı şeyleri kavramlarımızı bugünün diliyle bu dünyanın geldiği yer global dünyanın Küreselleşen dünyanın geldiği yeri hesaba katarak bir şey çizmemiz lazım, bir karşı koyuş, bir vizyon çizmemize kendimiz kalarak hem bu sistemle ilgili hem uluslararası sistemle ilgili bir duruş sergilemekte zorlanıyoruz. En azından ben zorlanıyorum. Belki birileri bulmuştur İnşallah bulursa ben de bulur, fark ederim. Bir sıkıntımız var.
0: Söylen ve iddiaların e, temel olarak yansıdığı en önemli dergilerden birisi Değişim Dergisi. Evet. Az önce de bahsettiniz. 93 yılında çıkıyor evet, evet. ilk sayısı. Biraz dergiden bahsedelim isterseniz. Yani kimlerle çıkardınız, kaç sayı çıktı? 24 neden? sayı.
1: Ve bizim değişimin iki tane. O da değişti kendi içinde. iki e, merhalesi var. Biz işte Beşir Hoca, Ahmet Hoca, Arakça, ben Ömer Küçük Ağa, gibi arkadaşların daha etkin olduğu birinci dönemi o 24 sayı çıktı. İkinci dönem biz onu başka arkadaşlara devrettik. Malatyalı arkadaşlara. Ondan sonrası başka bir safha 24. sayıdan sonra. Zaten o 24. sayıda biz ayrılış, ayrılırken veda yazısında falan bunlara değindik. Eee
0: Hangi ihtiyacı binayen çıkardınız peki o dönemde bu
1: belgeyi? Şimdi diyorlar. hangi ihtiyacı binayın? Doğrusu bir e, hızlı bir cemaatleşme vardı ve o cemaatlerin toplumda bir yaygınlığı vardı. Onların bir dili olmak istedik İslamcılığın. E, dergimizin esas ilk adı İslami Hareketti. Ama biz dergiyi tam çıkaracağımız gün veya işte birkaç kumka, matbaya vereceğiz, İslami Hareket davası patlak verdi. Ee, oturduk, tartıştık, adını değiştirdik, değişim yaptık. Yoksa normalde derginin e, şeyi İslami Hareket dergisi olacaktı. Dergiyi çıkardık, orada işte Ömer Küçük Ağa'nın çok büyük etkisi oldu. o devamlı oraya gidiyordu. Ahmet Ağarakçı, Ömer Küçük Ağabey. Daha çok e, uğraşıyorduk. Genç arkadaşlar vardı. Seyfettin Şim, Mut, şimdiki adı Ahmet Özcan, Ömer Altaş e, maalesef İhsaneli Açık. O da dergimizin
0: O ikinci dönemde de devralan isimler İkinci devralan devre aldı,
1: aldı da mi? birinci dönemde de vardı. Vardı. Hı hı. E, o, e, yani bizim o zaman Değişim Dergisi'ndeki yazıların bir kısmını Taşra'da arkadaşlar hutlu olarak okuyorlardı. Yani öyle çok e, e, yazılar çıkıyordu. Bir 3000'den e, fazla basılıyordu. Ha, i̇şte benim o zaman mesela bir Afganistan'a gittim geldim oradaki hatıralarımı yazdım. Mustahir isimler. Bosna'ya gittim geldim. Sabri Çelebi mahlasıyla orada yazılar yazdım. Hem Burs, Afganistan'daki olup bitenlere artık cihat bitmiş. Rabbani Hikmet Yer dönemi. Oradaki sıkıntıları falan gördüm. Bosna'ya gittim. Savaş var. Ee, oradaki o ahvali de gördüm. Doğrusu o zaman değişimin şeyi hem içeride böyle bir dirilik tutmak hem de dünya Müslümanlarıyla irtibata geçip bir e, diyalog kurup ortak işbirliği yapma gibi düşüncelerimiz de vardı. O bir kısmen gerçekleşti, kısmen gerçekleşemedi.
0: 24. sayısında veda yazınızda şey yazmışsınız e, yazı yazmama prensibimi değişimi birlikte bozdum gibi evet. bir cümleniz var. Evet. Öncesinde Niye
1: böyle bir prens? Ya şimdi ben kendimi şöyle yani yazı yazmak yara olmayan adamların işidir. Bir de şimdi Rasim abi Sezai Bey ile ilgili konuşurken yazarken diyor ki ben bir şey yazmak istediğim zaman bu adam önüme dikliyor. Zaten benim söylediklerimi hepsini bu adam yazmış Sezai Bey için. Ben daha ne yazacağım diyordum. Eee... Benim, doğrusu o gençlik şeyinde nasıl anlatayım bilmiyorum, e- evlenme gibi bir şey bile aklımda yoktu. İhtilal olduktan sonra evlenmek zorunda kaldım bir yerde diyelim. Ya memnunum Allah razı olsun hatından onu da öyle aleyhinde konuşmayayım. Ee, ama o... Şey, ihtilalden sonra Şeyimiz allak bullak oldu Benim şihim dünyam Değişimden sonra da uzun zaman yazmadım Sonra işte Arkadaşlar tekrar zorladılar Mesela Beşir hocalar o Mektep çıkarırken çok zorladılar Oraya da gitmedim Mektep dergisinin daha önceydi O Çocuklar ee, Sonra tekrar benim mesela o dergide şöyle bir faydası oldu bana. Ben Reşit Paşa'dan Özal'a diye bir e, Türk modernleşmesiyle ilgili yazlar yazdım. O aslında dergi devam etseydi belki bugün AK Parti yazıyor olacaktım. Şimdi düşünüyorum böyle bir şey sizi zorlamazsa kendi halinize kalırsanız bir şey yapmıyorsunuz. Oman'a o derginin bana şey oldu faydası oldu.
0: Dergilerin hiç başlıklarını ve kapaklarını nasıl hazırlıyordunuz? Yani ekip olarak.
1: Ha, kapağı bizim Özkul Eren diye bir arkadaşımız vardı. Bu onun o kapakları şey yapıyordu. Ama başlık olarak genelde Beşir Erarsı, Ömer Kılıçka, ben Ahmet Arakça, bir de işte Ömer Altışlar falan genç arkadaşlar. Oturup kararı veriyorduk. Dosya hazırlıyorduk. Bizim o dergide yaptıklarımız, açık oturumlarımız vardı. Evet, o da soğuktan. tartışmalı martışmalı geçiyordu. Ya Özal'ın cenazesi üzerinde uzunca bir tartışma yaptık. işte Özal ne kadar İslamcı şimdi herkes mesela ölüyor Allah gibi görüyor Özal'ı. Biz o zaman Özal'ı biraz toplumu yozlaştırmak için bir proje olduğuna inanıyorduk. Ben de onlardandım. Hale de o kanaatim devam ediyor.
0: Peki yoğun olarak hangi konulara değiniyordunuz dergide? Ya da böyle ses getiren bir sayıyı hatırlıyor musunuz?
1: Tabii ki. Biz demokrasi diye bir sayı çıkardık mesela. Bu Karikatür Bedri Baykan var. O her açık oturumda bizim sayıyı gösteriyor. Bak diyor İslamcılar böyledir. Demokrasiye karşılar bunlar diye. Yani öyle ses getiren sayılarımız oldu.
0: Şey var, ilk sayıda e, böyle bir bir beyaz eyleminde, pankarsız, büyük bir beyazıt, kitlesel bir beyaz eyleminin fotoğrafı var. Evet. Ee, ve altında inkılapçı, bağımsız, kitlesel, İslami harekete doğru bir başlıkla çıkıyor evet. dergi. Doğru. Ee, yani bunun üzerinden derginin ve o dönemdeki kendi iddialarını biraz e, açabilir
1: misiniz? Şimdi o beyazıt olaylarını aslında biz organizeyelim. <gülüyor> işleri de ben de vardım. Merkezde de biz vardık. Şimdi bugün, Türkiye'li Müslümanlar. He, Türkiye Türkiye'li Müslümanları Müslümanlar dediğimiz yani biraz özele girer ama şimdi bugün cemaat gibi görünen olanlar diyelim haksız daha ortada yok. Yeni yeni çıkıyor. Ee, Araştırma Kültür Vakfı milli mücadeleden kopmuş kendine bir çizgi arıyor. E, bugünkü İMEH dediğimiz Arkadaşlar Onlar sonra her şeyi kendi e, Yaptıkları gibi görüyorlar ama O zaman Mehmet abi yurt dışında Güney e, Dağınıklar Bir araya gelemiyorlar ve Şeyin o beyazlık meydanındaki Olayların falan bütün şeyi Organizesi fikri bizden çıkıyordu Ben organize ediyordum Birkaç kişi. Daha sonra Hamza Türkler falan katıldı o şeyden sonra, olaylardan sonra. O şey, o başlık aslında bizim bir, e, ne diyelim, cemaat çalışmamızın da bir şeyiydi, göstergesiydi. O dergi bir cemaat çalışmasını öğreniydi. Mahrem bir şey, onu söyleyeyim sonra düzeltelim. Bilmiyorum. Biz Malatyalarla birleştik, tek cemaat olduk. Yani Türkiye'nin geldiğinde 29 ilde örgütlenmemiz vardı. Ve onun getirdiği bir özgüvenle o dergiyi çıkardık. Ve bütün Türkiye'yi harekete geçiyorduk. Dedik ki biz büyüyeceğiz. Bütün cemaatleri de buraya kaçıracağız. Tek başına bir İslami mücadele yürüteceğiz. O dergi de o düşüncenin, o geri beslemenin, o ruh halinin yansımasıdır. O şeyler öyle yani... Sadece bir dergi kapağı değil, başlığı değil. O girideki o cemaat tagoydu. Iddia, da öyleydi. Öyle düşünüyorduk. Yani çünkü çokça etkin ve yetkin arkadaşlarımız vardı o zaman kadar.
0: Peki yani derginin bu söylemleri ve iddialarının yankı bulduğu muhatap Kitle tabii. kimdi tam olarak? Ee, yani siz dergi çıkarırken bu kitleyi bir şekilde belirliyor muydunuz ki az önce de söylediğimiz zaten, zaten var. En azından
1: 3000 tane dergimiz çok rahat bizim cemaat bünyesinin içinde dağıtılıyor.
0: Peki geri dönüşler alıyordunuz? Geri muydunuz?
1: dönüşler alıyorduk tabii. Derginin tartışmaları, katılanlar dergi yani satılıyordu ve okunuyordu.
0: Hatırlayabildiğiniz böyle bir anekdot var mı? Mesela okuyucu mektupları geliyor muydu?
1: Geliyordu. Okuyucu içerisinde. mektupların çoğunu Ömer Küçükala hallediyordu. Ee, yani o baş bağlar meselesinde falan biz oraya kadar gittik. Arkadaşlarımız sayı, şey <gülüyor> kapak konusu yaptık. Onu gittik. Açtık. Sosyal olaylara da müdahil oluyorduk. Yani o manada. Çünkü Türkiye'nin genelinde çok yaygın bir bir yapılanmamız vardı 29 ilde hı hı. Ve onların dönüşü geliyordu onlar üzerinden biz dergiyi yayıyorduk Türkiye'ye
0: peki 24 sayıda neden devretme biz
1: Malatyalılarla anlaşamadık ayrıldık ayrılınca da dergiyi o arkadaşlara bıraktık
0: kimlere devre oldu peki dergi şey
1: işte bu... Ahmet Özcan, şey Ömer Altaş o arkadaşlara verdik.
0: Peki sonra yayın politikasında veya dilinde bir değişim değişti, oldu mu?
1: Değişti, değişti, değişim oldu. Biz zaten o ayrılıkta yazdık dedi ki bundan sonra derginin politikasına artık bizim şeyimiz yok. Bundan sonra olacaklardan biz mesul değiliz diye yazı yazdık. Arkadaşlar da alındılar niye böyle bir yazı yazıyorsunuz diye.
0: Yani peki o dönüşüme dair böyle bahsedebileceğiniz temel ayrımlar nelerdir?
1: İran konusunda anlaşamadık. Birinci madde. Arkadaşlar daha fazla İrancı oldular. Biz biraz daha az İrancıydık. İkinci bir şey, arkadaşlar daha genç tecrübesiz insanlardı, biz daha yaşlıydık ee, ve ya söyleyeyim ama sonra belki düzeltiriz. Arkadaşlar hmm, rahatsız oldular, dediler. Siz bizi kendi içinizde eritiyorsunuz, asimile ediyorsunuz bizi dediler ve biz yani e, biz çok ciddi çalışıyorduk yani ders programlarımız vardı. Eğitim şeyimiz vardı. Bizim ilk şeyinde mesela Osmanlıca ve İngilizce derslerimiz vardı. Sonra gruplaştık cemaatler başka türlü oldu ama yani ya bugün diyelim işte Safvet Tüzge, Numan Kurtulmuş gibi arkadaşlarla beraberdik yani. O öyle bir yerden geldi. İşte Davut Şanver, Ahmet Karahan senin bildiğin öyle bir ciddi ekiptik ama maalesef onu yürütebilemedik. Beceremedik. Demek ki tecrübemiz, bilgimiz siyasetimiz bunu kaldırmadı. Suç bizde.
0: Bu yani değişim dergisiyle birlikte edindiğiniz yayın tecrübesi sizin kendi hem şahsi hayatınızda hem de yine o grubun, yani belki ilk dönem grubun, sizin de mesul olduğunuz dönem grubuna ne gibi bir etkisi oldu bu yayıncılığın?
1: Evvela epey kalem çıktı oradan arkadaşlarımız yazı öğrendiler. İkinci bir şey, biz Türkiye genelinde o marada tanır olduk. Aynı zamanda da bir e, aleyhimize de oldu. Sertlik yandısı, radikal olarak damgalandık. E, öyle bir şey oldu. Ama benim kendi açımdan dersen, e, o işe bir daha bulaştınız mı bir daha kurtulamıyorsunuz. Yani İsmet abi belki kaç defa yazmayacağım diyor. Böyle. Aleni ilan ediyor, tekrar başlıyor. Yani... E, benim için faydalı oldu.
0: Peki değişimden sonraki bu süreçte de
1: nerede? Değişimden sonra süreç daha çok... Ben, yayın evim var. Buruç yayınları. Ya diyelim Kurtubi tefsirini yayınladım. 20 cilt. Kitaplar çıkardık. O şeyi oraya... İşte Abdullah Azam'ın ve Suresi'nin tefsirini cihat dersleri yayınladık. Şu anda her radikal dünyanın hocası hocası diye bilinen Azam'ı yayınladım. Hale yayınlıyorum. O noktada geri atmış, adım atmış değilim. Ee, o şey yalnız şunu da söyleyeyim yani Türkiye'deki İslami dergicilik, mücadele dersen de dünyadan kopuk değildir. Dünyanın umumi giriş hatına karşı çıksak çıkmasak fark etmez bizi yönlendiriyor. Yapacaklarımız şeyler orayla karşı çıksak da kabul edecek de şey gidiyor. Ne diyelim paralel gidiyor. Yani 1950'ye kadar ki Türkiye Müslümanların kullandıkları dil Türkiye'nin bizatihi kendisi, dünyada Hitler, Mussolini varken bizde de 50-70 arasındaki dünya aynı Türkiye yansıyor. 90'a kadar aynı. 90'dan sonra bu globalleşmenin getirdiği şeyle biz biraz daha böyle bunu ümmetçilik olarak anladık. Ve o dergi de belki de o ümmetçiliğin Türkiye'deki ayağı olmaya çalıştık. Yani konularımız biraz da onunla alakalıydı. Ümmetçi olmamız için yerel bu milliyetçiliği yani çok yerelliği yani yerlilik ile yerellik arasında nasıl bir ayarım yapacağım bilmiyorum ama yani yere buraya ait değerleri yok saymadan ümmetin bir parçası olmaklığı biraz denemeye çalıştık ne kadar becerdik onu bilmiyorum ama niyetimiz oydu işte onun için Said Nursi ile ilgili yaz yazdık Şeyh Said ile ilgili yaz yazdık ee, dünya Müslümanların önderlerini gündeme getirdik onun bir şeyini devamı olarak ben aynı şeyi o, yayın evinde yapmaya çalıştım ama yayın evine şey takatim yetmedi şimdi eee Şimdi de işte e, İmam Şafi'nin el ile uğraşıyorum. Belki öyle. Benim Kürt açılımım öyle oldu.
0: Yani bu belki biraz özelleştirer bir soru olacak ama az önce de sizin bahsettiğiniz gibi işte ümmetçilikle birlikte e, İslam coğrafyalarındaki meselenin hem Türkiye'ye taşınması aynı zamanda sizin zihin dünyanıza taşınması ve bunları tartışıyor olmanız e, 28 Şubat'tan sonra da siz de belirttiniz az önce yani Müslümanların kendi o potansiyellerini ve söylemlerini doğru bir yere ev- eviremediği ya da revize edemediğinden dolayı bir düşüş söz konusu oldu deniz. Yani e, bu ümmetçi söylemelerini Bölümün, yani çok daha geniş bir coğrafyayla ilgileniyor olmanın bu yereldeki problemleri yeteri kadar görmemeye ya da Türkiye'de Müslümanların kendi potansiyellerini tam olarak fa- fark edememeye bir sebep olduğunu söyleyebilir oldu, misiniz?
1: Oldu, oldu. Şimdi yani benim mesele en çok okuduğum, kendim tavsiye ettiğim insan Seyit Kutup'tur fizyol. Ama Seyit Kutup'un hangi düşüncesinin Evrensel İslami değerler olduğunu, hangisinin Mısır'ın özel şartları olduğu, hangisinin o günkü e, atmosferin düşüncesi olduğu, hangisi Seyyid Kutub'un o hapishanedeki e, ruh haline ait olduğunu tefrik edemedik. Onu tefrik edebilseydik belki daha hayırlı olacaktı. Yani Fizzil herkes okudu, herkesin evinde var, Elmalı yeni yeni gündemimize giriyor. Bizim camiaya, genel manada radikal camiaya size bir kabul ettirmem benim için çok zor oldu. Yani hakikaten o, bu İslami camiaya buna İMEH'yi ile Malatyalar da dahil et. size bir ben sevdirdim. Zorla, kavga ile, gürültü ile bazen beni böyle tahkir edildim bile. işte lüzumsuz adamlarla oturup kalkıyorsun denediler. Niye? Çünkü devrimciyiz, uluslararası, Kur'an, sünnet diyoruz. Sezey Karakoç ne oluyor? diye baktık. baktılar arkadaşlarımız. Halbuki bu yereli, daha doğrusu hala o problemin devam ettiğine inanıyorum. Yani ümmetçilik ile milliyetçilik arasındaki bağı nasıl kuracağız? Yerel değerlerimizle ümmet arasındaki bağı Hangi kriterlere göre yerleştireceğiz? Çok kitabi, selefi bir şeyle e, bu işler sağlanamaz. Ben şimdi şunu fark ettim. Hazreti Peygamber'in e, geldiğinde toplumun örf, adet ve gelenekleriyle çok kavga etmediğini fark ediyorum. E, Peygamberimiz geldiğinde baktı, tevhidi bozmayan şeyleri kabul etti ıslahı mümkün olanları ıslah etti ama tevihli bozanları da elini tersiyle itti. Biz o noktada çok şey değiliz, rahat değiliz. Şöyle bir sıkıntımız var. Hem naslarımıza çok derin hukufiyetimiz yoktur. Hem de toplumsal olmakta olanları, örf, adet, gelenek, toplumsal ilişki işi de çok bilmiyoruz. Ve bir rahat şeye, rahata kaçıyoruz. Kitabi şeylere sığınıp toplumu suçluyoruz ve kendimizi geriye çekiyoruz. Bu da bizi marjinalleştiriyor ve toplumdan koparıyor. Toplumdan kopan bir hareket bir daha toplumla entegre olamaz. Mümkünatı yoktur. İşte o Darül Erkan mantığıyla biz bir geri çekilen önce bir var olalım, kendimizi bir donatalım, sonra da piyasaya çıkıp bu toplumu yönlendirelim mantığı çok İslami bir şey değildir. O biraz iddiatçılıktan bize bulaşan bir anlayıştır. O manada İslamcılık biraz iddiatçılıktır. Zihinsel olarak. Vardır ama tarz olarak çok itaatçi bir tavrımız var. Biz kabul etsek de etmesek de toplumu biraz küçük görüyoruz. Biraz tepeden bakıyoruz. Bunu itiraf etmiyoruz. Onun için bu, bu o dediğiniz şey çok mühim. Bugün de hala o problem bana göre çözülmüş değil. Yani yer elimiz var. Ayaklarımızı yere basarız. Hamas deyince alkışlarız yere göre saldırır. Mürsi'yi alkışlarız ama ne diyelim. Tayyip Bey'e bir birisi iyi bir laf söylediyiz zaman İslamcıların içerisinde biraz anan falan biraz değil mi hafifçe alınır. Bu doğru bir şey değildir. Yani biz Müslümanız. Buradaki değerde bizim, oradaki ama bunun zıttı şimdi son zamanlarda Türk İslam anlayışı diye bir şey çıkardılar karşımıza. O da ayrı bir sıkıntı doğuracak bize. Bizi gene ümmetin birikiminden koparacak. Halbuki ümmetin bir birikimi var, değil mi? Yani Mısır'daki o entelektüel birikim az değildir. Eksiklikleri var, nakısaları var ama o bizim sermayemiz. Bizdeki sermaye de oraya, bu noktada da gene Türkiye'li Müslümanlar, İslamcılar, diğer dünya Müslümanlara göre daha ümmetçidirler, daha evrenseldir. Ben bunu çok ısrarlı söylüyorum. Bizim Mısır'ın ihvanını bildiğimiz kadar onlar bizi bilmezler. Biz Ali Şeriat'i bildiğimiz kadar Mısır şey e, İranlılar size Karakoç'u bilmez, onlar Aziz nesimi bilir, tamam? Mı? Böyle bir şey de var ümmet arasında bir e, kopukluk da var. Bunu bizim gidermemiz lazım. Hem kendimiz kalacağız, yereli, ya yani örf, adet, gelenek şey bazen toplum İslami bir kavramı, ilkeyi kendi muhaleyesinde şekillendirir, bir kalıba döker. Biz o onu görmüyoruz, onu bir hurafe gibi görüyoruz. O, o sıkıntımız var, gerçekten var. O kitabı baktığın zaman o her zaman onu elinin tersiyle itersi. Benim babaanne, Hazreti İsmail İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atılması ile ilgili bir kız anlatır, kendi şeyine göre, böyle, mantığına göre. Nemrut ateşi yakmış, İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe atacak. Melekler gelmiş saf tutmuş, atamamış. Atamayınca şeytan bir bil yaklığına girmiş. Gelmiş, demiş ki iki tane bayan kadın getir, başını aç. Melek kaçar, sen İbrahim'i ateşe atabilirsin. Ve öyle yapmış, iki tane kadının başını açmış. Ondan sonra Nemrut... İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe atmış. Ya bunun aslı astarı var mı yok mu bilmem. Ama babaannemin başörtüye verdiği değeri buradan anlayabiliriz, değil mi? Ama ya böyle tarafı uydurma ne biçim falan dersen elini tersiyle de itersin. <gülüyor> Babaannem gibi insanlarla da irtibatın kopar. Biz oradaki hikmeti değil mi? Kıt çıkarıp alabilemedik. Bunu yaşadık. Halide yaşıyoruz. Bir taraftan kitabilik, öbür taraftan da toplumun kendisi. O kitabilikten kurtulmaya çalışanlar da toplumun nesi varsa bidatı, hurafesi, her şeyi beraber bu sefer içselleştiriyorlar. İşte bir el sünnet kavramı çıkmış, değil mi? Bakıyorsun, cüppeli mi, peli oluyor ehli sünnet. O zaman ben neredeyim? Anlamıyorum. Ama ehli sünnetim, değil mi? Onun için bu şey, sıkıntımız var. Çok dağıntı, dağıttım ama gerçekten sıkıntımız var. Biz bunları oturup ciddi ciddi tahlil etmemiz lazım. Neyini alacağız, neyini almayacağız. Bu noktada rahat değiliz. Çünkü kendimize güvenimiz yok. Kendimize güvenimiz olsa bilsek Hz. Peygamber'in kahrını çektiği o kadar negatif insanlar, o kadar negatif unsurlar olmuş ki e, o, o, biz ne oluyoruz? Yok
0: Peki bu tartışmayı bugünden yapabiliyoruz. O dönemde yapabildiniz mi bu tartışmaları? Yok, tartışma o dönemde
1: böyle? biz bunları e, oyalama olarak görüyorduk. O dönem bir yere fikslenmiştik. Yani toplumu dönüştüreceğiz, e, İslami bir düzen kuracağız. Ana şey oydı. Ve bu şey Osmanlı'nın yıkılışından sonra kurulan bütün cemaatlerin varmak istedikleri yer... Bir devlet kurmak İslami devlet o, oraya odaklandığımız zaman küçük şeyleri teferruatı görmüyoruz yani ahlakı çok görmüyoruz e, farklılıkları görmüyoruz farklılıkları ayrılık kabul ediyoruz sen önümüzü kesiyorsun bu farklılık bizi mahveder diyoruz yani.
0: Peki sona doğru yaklaşırken biraz daha yine geriye dönük ama belki bugünü günü ayna tutacak bir soru sormak istiyorum. Şimdi 60-80 arası bir dönem var ve 80 sonrası tekrardan başka bir dille devam ediyor İslamcılık. Oradan bugüne gelen bir işte fikri, ilmi, seyir var. Ee, yani bunun bugüne nasıl bir aşama kaydetti İslamcılar 80'den sonra? Bunun kendi hem öz hem kaybettiklerini, yani kazanın ve kayıp olarak e, bir tartışmaya gidebilir miyiz? Ya da siz ne düşünüyorsunuz bununla ilgili tam olarak?
1: Hmm. Burada iki şey var. Bir, bu yeni yetişen gençler, arkadaşlar eskiye göre biraz daha böyle geleceğe yönelik kendi hayatlarını idame ettirmek ve kalıcı bir şey yapmak istiyorlar. Şu anda işte buranın yaptığı gibi diyelim. Ee, bu olumlu bir şey. Ama öbür taraftan e, o geçmişin bazı yanlışlarını abartarak hani artık bu devirde hani İslamcılık Fırnak içerisinde olmaz, Artık cemaatler bitti, devleti düzeltelim, onun dışında bir şey yapamaz hale geldik şeyini de çok olumsuz buluyor. Yani toplumu ayakta tutan cemaatlerdir. Bu hükümetin erkin dışında çalışan kurumlardır. Buna cemaat mi deriz, vakıf mı deriz, sivil toplum mu deriz onu bilmiyorum. Ama hakikaten bağımsız ve sivil olması lazım. Kendi alanını da bilmesi lazım. Bu, yani o eski diri ruhu kurumsallaştırmaya doğru, insan yetiştirmeye doğru biz evirebilirsek ayakta kalırız. O ruhu kaybettik mi bizim yaptığımız ilmi çalışmalar başkasının işine çok rahat yarayabilir. Ama o kurumsallaşma olmadan da adam da yetiştirmeden yani devletin düzgün işlemesi kurumların düzgün işlemesine bağladır. Kurumlar ıslah edilmeden, düzeltilmeden, İslamlaşmadan devletin düzelmesi mümkün değildir. Şimdi Tayyip Bey kafadan her şeyi Tek başına düzeltmeye çalışıyor ama bu olmaz. Bir yerden sonra o patlak verir. Bunun şeyi kurum kurum, tek tek hariciye, dahiliye, vakıflar, diyanet tek tek ele alınacak. ve Biz işte oraya kendi ayaklarıyla ayakta duran, gerektiğinde erkeğe de kafa tutabilen insanlar yetiştirirse cemaatler ayakta kalırız. Değilse entelektüel bir şey yaparız. Bunu başkası gelir, kullanır. Biz de onların değirmenine su taşımış oluruz. Ama o entelektüel, kurumsal yapılaşma olmadan da e, bu sefer başkası bizi idare eder. Gene köşe başlarında onlar olurlar. Bizden marabalığa devam edeceğiz. Bu ikisini iç içe beraber yürütürsek inşallah hayırlı olur diye düşünüyorum.
0: İnşallah. Çok teşekkür ben ederiz. Ben teşekkür tekrardan. ediyorum.
1: Biraz dağıttık.
0: Yok estağfurullah. Gayet iyiydi. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.